0: Ao vivo, Poco Pixel número 93. Eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado tá o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema dessa semana, Danilo?
1: O tema dessa semana é O X Marca o Lugar.
0: Aê! A gente vai falar sobre o maior e mais pesado videogame de todos os tempos.
1: Achei que eu só ia caçar tesouro. <risos>
0: O X marca o lugar. Não, a gente vai ter que falar do videogame que parece um ar-condicionado. <risos> Exato. A gente vai falar do Xbox. The first. <risos> o primeirão não é o One. Porque o One não é o primeiro. O One é o terceiro. Os nomes dos Xbox são mais confusos que os nomes dos Final Fantasy. <risos> Por quê? Porque o Final Fantasy V, na verdade, é o Final Fantasy I nos Estados Unidos ah, e não sei o quê. O One é o terceiro. O 360 não é o, o console 360, é o 2. <risos> o que não tem nome nenhum é o Xbox. Mas se você fala só Xbox, ninguém entende qual o Xbox. Então a gente deu nomes melhores pro Xbox, aqui no Poco Pixel. Não.
1: E eu tentando comprar um controle do primeiro Xbox?
0: Eu vou na internet o, e digito.
1: Con controle do Xbox. Venho do 360. Vem 360. Não, do, 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 do primeiro Xbox. Vou. Vem do Xbox One. <risos> é, não, não dá. É muito confuso.
0: É muito confuso. Por que ele não é Xbox 1, 2, 3? Porque ele tava concorrendo com
1: o PlayStation que já tava no dois.
0: Então eles quiseram fazer o, o segundo Xbox ser o 360.
1: Esse é o ponto. Você vai comprar o Xbox One um ou o PlayStation 2? Dois? dois parece muito mais do que um, né? <risos>
0: <risos> que trouxa para evitar esse problema a gente tem uma nomenclatura oficial real oficial do Pixel para nomes de Xbox tem o Xbox The First, o Xbox The Second <risos> e o Xbox The Third. Acho que fica melhor assim. Legal, tornando eles uma família real.
1: Exato.
0: Melhor, né? Porque <risos> é uma strip muito nobre, muito interessante, dos todos os videogames. Certo? Certo. É, pô.
1: Só tem um problema. Qual? Essa família aí não tá pra além do, 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 nossa, do nosso limite temporal? Está, mas a gente vai falar hoje só do The First. E o The First não tá para além do nosso limite temporal?
0: Não está, eu vou provar isso quando a gente chegar no tema. Mas antes de chegar no tema, a gente tem que falar sobre o
1: que mesmo? Sobre gonorreia, mas também sobre sífilis? Porque um dos nossos mecenas esclarecidos nos avisou que a sífilis agora é uma epidemia real. E os... Real, oficial? Oficial. E os hospitais não têm acesso à penicilina porque é barato demais e os, os laboratórios não estão interessados em fazer. Ih, sabe, mas sabe o que, que
0: acontece com esse tema? Ah. É o tema de debate de bolso. É o podcast do lado ali, ó. Ah, bom. <risos> Não, já que você falou de, de um <risos> tema de debate de bolso, a gente tem que falar do debate de bolso. O debate de bolso foi por 90 edições, <risos> uma Uau. sessão do Pouco Pixel. Aí um dia eu tava tava, sabe quando fica dormindo no sofá, fica tomando cerveja, deixa as latas no chão, <risos> não lava louça. Não lava louça. A gente falou, meu, tá na hora de você sair de casa, conseguir um emprego e finalmente o debate de bolso cresceu, saiu de casa, agora ele só escuta jazz. <risos> Um já sofisticado. <risos> e ele atende em outro lugar. Não é aqui no Pouco Pixel. É no podcast próprio, no vizinho aqui, o Bolso.com. Então, se você escutar o Pouco Pixel, já estava acostumado com o debate de bolso, gosta dos debates sobre temas não videogameísticos, deem um pulo lá no debate de bolso.com e escutem também o debate de bolso. Sai toda quinta-feira. Boa. Legal, né? Mas a gente também tem que falar sobre o mercenário esclarecido do Pouco Pixel. Ah, É, é né? <risos> Já tava esquecendo. Já tava esquecendo. Muita coisa, a gente tá falando muita coisa na introdução. É verdade. Essa nossa introdução vai ficar gigante.
1: Vai virar um podcast separado. E vamos fazer um podcast separado da introdução.
0: Chama introdução. Chama Gonorreia Cast. <risos> Qual é o tema de hoje? Gunohaya.
1: Muito bom. <risos>
0: Até a semana que vem.
1: <risos> Quer ouvir o papo principal? É o um outro podcast. Pode... Sai às quartas. <risos> a
0: gente faz uma minissérie. Cada episódio do Pico, tem que ser uma série. <risos> É tipo, antigamente o YouTube só podia vídeos de 10 minutos, não sei se você se lembra. Lembra, tem que ter parte 1, 2, 3, 4, 5, 294 pra assistir um filme inteiro. uma playlist <risos> pra ver o um negócio de meia hora.
1: Eu adoro, Alguém no YouTube pensou assim: não, vamos separar em vídeos no máximo 10 minutos, porque isso vai impedir a pirataria de filmes completos. <risos> que ingênuos Eles é. faziam o filme completo ter 400 partes. E uma, bota uma
0: playlist <risos> tá do certo. Você vê mil propagandas, mas vê o filme. <risos> pois é. Então, o mercenário Esclarecido é. Onde os nossos ouvintes podem ajudar o Pucu Pixel e também o debate de bolso a continuar existindo. E, ao mesmo tempo, a ter mais contato com a gente, interagir com a gente. E interagir entre si, entre os ouvintes. No maior e melhor grupo de Facebook da história da humanidade. Que é o Mecenato Esclarecido.
1: Olha, o maior não é ainda. Não, o maior não.
0: Mas é o maior em termos... De, não é o The Largest, é o The Greatest. Entendeu? É o maior em qualidade, Exatamente. é isso? Ah, então com certeza. É bem legal mesmo. É muito legal. É o Mecenato Esclarecido. E é muito simples ser um mecenas esclarecido. É
1: só entrar em... Apoia.se barra Pocopixel. E, con e contribuir com... 10 reais por mês, que é menos do que um suco de chope. Olha só. Aliás, tivemos fotos, evidências... Existem de, evidências. Becenas nos mandaram fotos de que realmente...
0: É mais barato que um suco. É mais barato que um suco.
1: Tem sucos neste Brasil,
0: de meu Deus, que estão custando mais caro do que 10 reais por mês. Por mês não, 10 reais
1: por unidade de suco. Exato. <risos> É Pensa que por 10 reais você ajuda a gente a fazer oito podcasts por mês. Verdade, quatro pixel e quatro
0: debates de bolso. Não é? Sem te separar as cartinhas a gente pode fazer 12 podcasts por mês. Olha só, hein? isso que é botar água no feijão. Exatamente, isso é <risos> tipo fazer aumentar o número de faculdade para aumentar o número de diplomados. <risos> Exatamente. Não, mas isso aí é debate de bolso, não é aqui no PocoPixel. Não podemos falar sobre esse assunto. Muito bom, antes de ir para o tema a gente tem que falar também... Olha só quantos recados a gente tem. Tá pior que a missa do domingo, né? <risos> Cheio de recados. Tem que falar da família B9 de podcasts. É verdade. <risos> São inúmeros podcasts e o Poco Pixel é parte integrante da família B9, com muito orgulho, com muito amor. Tem podcasts sobre política, tem podcasts sobre séries de TV, tem podcasts sobre comunicação, tem podcasts sobre tecnologia. Entrem lá em b9.com.br podcasts e encontre o seu podcast. Que saia, encontre todos os podcasts e escute todos eles, porque são todos muito bons. É isso aí. Muito bom. Agora sim, Xbox.
1: Bora pro tema.
2: Então,
0: você disse que a gente tá extrapolando o nosso limite temporal com o falar do Xbox The First. Sim. Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. A gente sempre fala que o limite do PocoPixel é o ano 2000. Mas esse é um limite que surgiu em 2015, quando a gente criou o PocoPixel. O que a gente tinha estabelecido na época, pelo que eu me lembro, é que a gente só podia falar de coisas que tinham mais de 15 anos de idade. Jura? Sim.
1: Era, essa era
0: a regra? Exato. Tanto que no site, do, do, do na página de Facebook do PocoPixel, tem a imagem que a gente fez do selo da SRB de jogo velho. É o, a classificação V, de velho. <risos> e aí tá escrito assim, 15 mais. Que significa jogos que têm mais de 15 anos. Isso foi em 2015 e por acaso dava certinho, 2000. Mas a gente tá em 2017, portanto, o nosso novo limite, a partir de hoje, é publica-se. <risos> 2002. Publica -se, é 2002! Publica-se, é isso? Publica-se, tá no Diário Oficial que o novo limite do Poco
1: Pixel é 2002. Você acha que é só isso? Você publica, avisa, e com, como é que eu faço pra esticar o meu cérebro? meu cérebro tá constrito <risos> naquele, na, na, naquele limite temporal.
0: Não, mas ó, eu tenho provas. Entrem lá no grupo do Facebook. No grupo não, no, na página de Facebook e no perfil de Twitter do, do Poco Pixel E você vai ver lá o selo da SRB do jogo véio. E tem um V de véio e tá escrito 15 mais. Então significa que jogos que tem mais de 15 anos. Portanto, como estamos em 2017, o mundo, o mundo ganhou mais dois anos, olha só. O Pocopixel tem mais dois anos para falar agora, de 2000 a 2002. E o Xbox The First foi lançado em, no final de 2001. Então, portanto, ele está dentro do novo limite do Pocopixel. Caramba, a gente ele está ganhou... Oficialmente, um, ele é, um, ele é um, um console pouco pixel. A gente acabou
1: de ganhar muitos consoles dentro desse limite de, de tipo, tempo. Tipo
0: o Playstation 2.
1: Exato, GameCube. <risos> é.
0: Tá ótimo, melhor. A gente tá no episódio 92. A gente não pode fazer os temas acabarem. Estavam acabando? Eu acho que eventualmente um dia os temas vão acabar. A
1: gente nem falou do ColecoVision ainda.
0: <risos> é, já pensou? <risos> <risos> Ao vivo, PocoPixel número 232. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O ColecoVision. ColecoVision. Tem três jogos. <risos> <risos> três Pongs diferentes. O Pong A, o Pong B e o Pong C. <risos> Não, não. A gente, vai, toda, a gente vai. O tempo vai passando, a gente vai ganhando anos no Pouco Pixel. Concorda comigo? É uma política sábia?
1: Parece, parece coerente.
0: A gente pode criar um outro podcast para isso também, se você quiser. <risos> o o, o um Médio <risos> Pixel. <risos> que só pega jogos entre 2000 e Aí <risos> A gente lança toda a quarta, então tem o um Pouco Pixel na segunda, o médio Pixel na quarta e o debate de bolso na quinta. Só vi vantagens. <risos> Não, mentira. A gente vai falar do Xbox The First, principalmente porque essa semana foi lançado mais um Xbox. A Microsoft já tinha deixado a gente bastante confuso e confundiu ainda mais com o lançamento do Xbox One X, que é a versão X-Rated do Xbox One. Não, não é. É a versão
1: 4K do Xbox One. É, era pra ser um novo console, mas ele é um novo console, só que da mesma família, que ele roda é os mesmos jogos. Ele retrocompatível,
0: então ele é uma evolução
1: do Xbox One. Exato, mas não Pergunta, vai ganhar jogos que funcionem só pra ele. É isso que eu ia perguntar.
0: Ele, não ganha, ele nunca vai ter jogos exclusivos de One X. É, nu, nunca diga nunca, mas a
1: princípio ele não ganha jogos exclusivos pra ele. Já
0: seria tão legal se todos os jogos do Xbox One X... Terminassem em X, tipo o 64 do Nintendo 64? Então teria o ou, Halo X.
1: Ou tipo o Super do Super Nintendo? O, o Gears of War X. Seria legal. Você viu que a, a Microsoft anunciou um jogo e começa com Super, não sei o que lá? Eu já tenho certeza que sabe Super Nintendo. E sabe Super Nintendo, chama Super. <risos> é jogo retro, é, Ainda bem que é ninguém um vai complexo. fazer
0: o 64, né? Não dá, não dá mais fazer o 64, né? O Halo 64. É, por... O Assassin's Creed, se tivesse números, daqui a pouco chega no 64. Olha, Tá perto. Deve estar tá muito perto. <risos> a gente precisa de mais um Assassin's Creed. Vai acabar os, números, os países do mundo antes de terminar a série Assassin's Creed. Eles vão fazer o Assassin's Creed passar por todos os países e vão ter que começar de novo. Porque vai acabar o número de países e eles vão continuar com a série. <risos> Então é Egito, o próximo vai ser na Tanzânia vai ter em Madagascar em Botsuana, e aí acaba o número de países do mundo e eles começam de novo na França. Sabe aquela, <risos> a, aquela
1: piadinha de que quando o Kant saía de casa hum. todo mundo sabia que era sete da manhã? Ah, porque ele era, tão metódico. ele era tão metódico que ele saía exatamente sempre no mesmo horário uhum. e ele só não saiu, acho que quando caiu a Bastilha alguma coisa <risos> Nossa. aconteceu assim aí ah, ele não saiu de casa. Mas é, é tipo assim, sai um Assassin's Creed, você sabe que começou uma nova semana. Exato
0: <risos> Não é a fase da lua que marca semanas, <risos> é o lançamento da <risos> Assassin's Creed. Check. Exatamente. A gente tá terdiversando. É, a gente tem que falar sobre o Xbox The First, que é um console interessante na, 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 na timeline da história dos videogames, por dois, dois tipos de inovações que ele traz. A primeira inovação é que ele é um, um console muito online, né? Ele já é criado em 2001, na época que a internet já era madura. Sim. E a segunda questão que o Xbox traz, o Xbox The First, é que ele é um, um, um console que valoriza os jogos de tiro em primeira pessoa, que é também é uma novidade. Ele tem o um Halo como os, basicamente o,
1: o jogo que chama as pessoas para o console. E é um jogo de tiro em primeira pessoa. Sem dúvida. E ele tem um, uma vantagem que faz com que ele more dentro do meu coração, uhum. de que ele é a evolução do Dreamcast. É Ele, é, ele é o sucessor espiritual
0: ele é o Dreamcast 2.
1: do amado Dreamcast.
0: Tá vendo? Se eles tivessem lançado como Dreamcast 2, eles não teriam esse problema com o Playstation.
1: É, tá ligado tá no, tá no número 2. É muito engraçado. A gente que... tá do Dreamcast 4 agora. Saiu o Dreamcast 2, tipo, dois anos depois do Dreamcast 1. É tudo bem. É, é rápido.
0: <risos> mas o Xbox, ele tem, a, ele tem uma terceira diferença com relação a todos da época dele. Mas eu acho que ele foi o único na história que... Foi assim. Ele é um PC. Ele é um PC. Ele foi montado com componentes de PC comuns, de prateleira. Tanto que ele era um, um console caro de montar. Ele Sim. dava muito prejuízo. Sem pra dúvida, a Microsoft. a Microsoft engolia o prejuízo para entrar no mercado. Ele tinha peças pesadas, grandes, feitas tipo, para gabinetes grandões. Tipo aqueles leitores de DVD que pesavam 5 quilos e tal. Por isso, que ele é um console gigante, muito pesado. Muito. Ele é denso, parece que ele é de chumbo. Porque ele tem componentes de PC dentro. Um, bem, ser um leitor de DVD de 30 centímetros por 30, assim, um negócio monstruoso.
1: Sabe essas pessoas que tipo eu, que julgam <risos> o, o preço do livro pelo número de páginas que ele tem. Sim, não esse, não livro, paga... esse livro é muito grande. Não, é não vou pagar caro por esse, por, por esse livro que só tem 30 páginas. É absurdo. É, o, o Xbox realmente está te devolvendo em peso, em Exato. quilos, o dinheiro que você investe que ele,
0: nele. Por isso que ele é considerado o maior videogame de todos os tempos. Ele é maior
1: mesmo. Né? <risos> ele, é ele é enorme. Mais pesado. Maior e mais pesado o videogame de todos os tempos. Mas isso realmente mostra em que circunstância ele entra no mercado. É, tipo, a Microsoft não tem absolutamente nenhum tipo de experiência com consoles? Zero. E nem com e nem muita com hardware. Ela ela é uma empresa de software. Exato. Ela ela tinha ajudado a Sega a fazer o hardware do Dreamcast. E principalmente na, na parte de portal Windows CE o pro processador do Dreamcast. Sem dúvida. Mas também numa, na parte do controle, no, engenheiros da Microsoft ajudaram a SEGA a pensar num controle pro videogame. De, de, de pirataria ou no controle de controle mesmo? O, controle, o, joystick. o, o, o joystick, né? Ah, o controle tá. físico. E, então a, a Microsoft já tava ali aprendendo com a SEGA o que, que funcionava e o que, que não funcionava. Perfeito. Mas eles não têm né, absolutamente nenhum tipo de experiência, eles estão eles no do mercado de computadores. E eles não são um nome reconhecível. Na indústria de videogames. Microsoft
0: era absolutamente uma forasteira quando ela entra, entra em 2001 no Xbox. Quem que é que é essa empresa? Ela era conhecida por publicar alguns jogos. Por exemplo, Age of Empires é, uma, é um jogo publicado pela Microsoft.
1: Mas não feito por ela, é não, não, é, não é
0: desenvolvido por ela. Acho que eventualmente ela comprou o, o estúdio que fazia o Age of Empires. Porque ficou com um, um jogo bem grande, muito, muito vendido. né? Para Windows. Para né? Windows. Então eram jogos de PC, né? jogos de Windows. E aí, Desde o final dos anos 90 que entrevistas com o Bill Gates já davam a entender que a Microsoft estava querendo entrar no mercado de consoles de videogame. Seria o primeiro console americano depois o Jaguar, que Quase não existiu. Sim. Então, se, se a gente desconsidera o Jaguar, o Lynx, que é a versão portátil do Jaguar, etc., é, seria o primeiro console americano importante desde o Atari, o Atari 2600. Porque os japoneses dominaram a indústria por esse período todo, anos 80, anos 90. Foram anos muito dominados pela, pelos japoneses. Nintendo, Sega e Sony. E a Microsoft seria o primeiro, a primeira empresa americana a voltar para o mercado, né? E deu relativamente certo. O Xbox, ele... Inclusive, vendeu mais que o GameCube. É, isso não é mérito nenhum é, do Xbox. Mas, mas pensar que a Nintendo bem tá placando consoles importantes pelo menos há 15 anos... Sem
1: dúvida. É, a, a Microsoft entra no mercado... Primeiro, não, ela não é reconhecível e ela tem experiência com computadores. Então ela vende um console que é um baita do um computador gigante. E ela tá disposta a assumir o prejuízo para entrar na, no, nesse mercado. Para que, uhum. que as pessoas reconheçam a marca Xbox. O, o primeiro console não é um console de verdade. Ele tá simplesmente falando assim, olha, a, a marca existe. Sim, sim. E especialmente tornar essa marca reconhecível nos Estados Unidos. Como você falou, eles querem ser o novo console americano depois do Atari. Exato. E esse é um dos motivos pelo qual o Dreamcast é tão importante para o Xbox. Porque o Dreamcast foi um sucesso gigantesco nos Estados Unidos.
0: Engraçado, né? No Japão não pegou.
1: No Japão não pegou, as pessoas não se importaram. O
0: Playstation tava muito dominante demais com os RPGs e tal. É,
1: completamente. E aí, o Sega Saturn já foi um fracasso, é, embora tenha vendido melhor no Japão, o Saturn, ele não ficou muito, muito atrás do Playstation e aí o Dreamcast saiu como pedido de desculpas no Japão, uhum. tipo desculpa pelo Saturno e aí quando ele saiu no Japão ele foi completamente ignorado, as pessoas esperaram o Playstation 2 chegar quando o Playstation 2 chegou ele era o melhor leitor de DVD do mercado, o todo mais barato comprou. todo mundo comprou e o Dreamcast morreu o Dreamcast foi sucesso nos Estados Unidos e numa parte considerável da Europa então, quando a Xbox quer dominar o mercado americano, o melhor modo é ver o que o Dreamcast fez para que isso acontecesse.
0: Existiu a, a, o rumor de que a Microsoft compraria a Sega, né? No final da vida do Dreamcast.
1: Sim, é porque a, a Sega estava completamente falida. Uhum. O Dreamcast... Foi... comeu os recursos da
0: Sega. Foi né? tipo a,
1: a última chance que a Sega tinha de realmente continuar no mercado de consoles. E no meio do desespero, considerou-se que a Microsoft comprasse a Sega. A Sega acabou optando por um caminho menos radical. Eles venderam as franquias. Uhum. Então, olha, você vai ter acesso aos nossos jogos e vai fazer nossos jogos
0: Sega em outras plataformas que não Sega. Isso aí, mas
1: a princípio só no Xbox. Então, o Shenmue 2... Saiu só pro Xbox. E no o...
0: Playstation na Europa, né? No Playstation não, do Dreamcast na Dreamcast na
1: Europa e no Japão. É... Então nos Estados Unidos, toma o para você. Olha, a gente tava fazendo um Tom Injury pro Dreamcast. Não rolou. Não deu tempo. O Dreamcast tá virando farofa. Não vai rolar. Quer exclusividade dele para vocês? Olha, a continuação do Jet Set Radio tá quase pronta. Quer a exclusividade dele pro Xbox? Então a, a SEGA conseguiu manter a cabeça para fora da água? Vendendo os direitos exclusivos dos jogos que estavam quase saindo pro Dreamcast para o Xbox. Então foi isso. Então, foi bom
0: a Microsoft tipo, e também tinha biblioteca, né? Pro console que ela tava criando. Sem né? dúvida.
1: E também herdou os fãs do Dreamcast. Porque eles queriam aqueles jogos, eles queriam aquelas franquias da SEGA. Uhum. Foi um ato de desespero da SEGA. Ela, ela realmente tinha esses jogos quase prontos. Era, era óbvio lançá-los pro Dreamcast e ganhar o máximo de dinheiro em cima deles. Sim. A Microsoft... deu o tempo de desenvolvimento, o custo que teve isso e Exato. Tal. A Microsoft fez essa exigência. Olha, a gente ajuda vocês a tirar a cabeça da crise, mas vocês não podem lançar esses jogos também pro Dreamcast, porque a gente quer herdar os fãs uhum. do console. Então... A, a, a Sega teve que se tirar do mercado e apostar todas as fichas em que esses jogos no Xbox vendessem. E junto com isso veio toda a política de jogos online. O Dreamcast tinha dado muito certo nos Estados Unidos, vindo junto com a SegaNet. Sim, que era um, um modem embutido dentro do, do
0: Dreamcast que se conectava com esse serviço aí de jogos online. Sim,
1: você já, já tem o um modem. Você Sem esforço, você só
0: pluga o cabo do, do telefone. Enfia
1: o cabinho lá, bota o seu, seu login, sua senha na Saganet, A Saganet. Tia, é o provedor. É um provedor de internet para você e faz com que todos os jogos online que você tem no console... Automaticamente entra nesse servidor e encontrem os seus os parceiros, os seus Perfeito. adversários para jogar. Foi um sucesso muito grande nos Estados Unidos, a ponto de que o Dreamcast eventualmente fosse vendido como o bônus da Saganet. Uhum. Você assina a Saganet por ganha um um ano, cast. ganha um Dreamcast. Como tem esses esquemas de celular, né? Sim, sim. É. As...
0: é porque é para é vender jogo,
1: né? A gente sabe, o console é um, ele é um, um jeito de vender jogos. Perfeito. E aí o Xbox percebe que isso deu certo nos Estados Unidos. O Japão tá pouco se lixando. Hum, o Japão não tá não interessado liga. naquele momento, na experiência online. Não mesmo. Mas como os Estados Unidos se apaixonaram pela SEGA NET, o Xbox entra diretamente com a live. nesse lugar. Entra com o Xbox Live... Exatamente igual a Caganete. Se você compra a, a live por um ano, você ganha o console ou ganha descontos absurdos no console. Ou jogos de graça. Eles apostam pesado nos jogos de esporte. Inclusive eles herdam a 2K. Então os primeiros jogos da Bom, 2K e depois do Dreamcast são exclusividade do Xbox. Então, de fato, se você queria continuar jogando o seu Dreamcast... A saída era o Xbox. Sim. As franquias estavam lá, a série 2K de esportes estava ali. E a experiência online. E a experiência online estava ali.
0: E a experiência online tinha evoluído. O Dreamcast tinha um modem, de descagem. Disca, Você botava a conexão telefônica, o cabinho de telefone no teu, no teu console. O Xbox é o primeiro console que vem com o, o, a, o slot de Ethernet, de, de rede, cabo de rede. O buraquinho do cabo de rede já era pensando em pessoas que tinham já um, um ADSL em casa. 2001 já tinha evoluído relativamente bastante o... o o acesso à internet nos Estados Unidos. Já tinha bastante broadband, né? Banda larga. E aí ele já o, o console já é preparado. Porque, no fundo, ele é um PC disfarçado numa caixa preta, né?
1: Sem dúvida. E a, a gente sempre choraminga aqui, porque vocês sabem o carinho que eu tenho pelo Dreamcast. Mas o Dreamcast não tava no tempo certo. Ele queria ter acesso à internet no momento que a internet ainda era muito precária. Uhum. E ele fez muito sucesso no Ocidente no momento em que ainda se dependia muito do Japão para que um console fosse viável. Quando o Xbox entra no mercado, ele tá disposto a provar que o ocidente é a prioridade. Que se você tiver um console que faça sucesso nos Estados Unidos e na Europa, é okay. o, ja o Japão é um bônus.
0: Isso, até hoje, nenhum, nenhum dos, dos, dos consoles da Microsoft dão certo no Japão. Já, já, tamo, já
1: temos três e nenhum deles vingou. É, o primeiro, que a gente tá falando agora, que é o The First, foi um fracasso absurdo. Não, nem, nem existe. Ele tinha preços baixíssimos e alguns jogos que foram pensados só para o público japonês. Então eles correram desesperados para desenvolvedores lá para fazer é, jogos que fossem voltados para o mercado japonês e foi totalmente ignorado. As pessoas tinham um preconceito por causa do tamanho dele, porque não era uma empresa japonesa. <risos> não, não,
0: e precisa falar também que... Realmente, o, a Microsoft desenhou o Xbox pensando que ele seria manipulado só por jogadores de basquete, né? Porque ele é imenso e o controle que vinha com ele é um, um negócio enorme. Nem, nem, nem japoneses não têm mãos tão grandes pra controlar aquele treco. Tanto
1: que eles tiveram que desenvolver um controle só pra, pro Japão, Exato. Né? O, o controle é totalmente baseado no controle que eles ajudaram a SEGA a colocar no Dreamcast. Uhum. O controle do Dreamcast já é grande. Eles fizeram um o maior ainda. Eles fizeram o um maior ainda, porque eles acrescentaram muitos botões. Tem botão preto, botão tem um branco. botão branco. Tem, tem, tem ó, os quatro botões, né? A B, X, Y, igualzinho ao Dreamcast. Mais um botão branco, mais um botão preto, mais gatilhos de ombro. E espaço para os VMUs, exatamente como tinha no Dreamcast. Os VMUs do, do Xbox não tem uma não tela. Não tem tela, é só tem, memória. É só memória, e Rumble, e, e o, microfone, é, e é, os acessórios, periféricos uhum. loucos. E o, o, o controle é inexplicavelmente gigante. Tipo, não, não dá pra entender por que uma coisa seria tão grande daquela maneira. E aí no Japão, o controle foi completamente rejeitado. E aí eles tiveram que fazer um controle que chamava S. E virou o um controle do
0: Xbox a partir de
1: um tempo, né? Ficou o, 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 oficial. o padrão, assim. Uhum. É, que é um controle bem, bem menorzinho. Então, era óbvio que o Japão ia ignorar... Não faz nenhum sentido para eles, era enorme, o controle era enorme, o console era enorme, tinha pouquíssimos jogos japoneses, não era uma empresa japonesa, eles estavam apaixonados pela Nintendo e pela Sony, então foi um fracasso. E naquele momento não se tinha certeza se perder o mercado japonês era uma, uma, uma prática inteligente. Uhum. A Microsoft estava provando que era possível manter o console financeiramente viável no ocidente. Mas e quando os grandes jogos japoneses saíssem? Não iam sair no Xbox? Não iam sair no Xbox. Você faz o quê? Então era arriscado. Por isso que eles investiram bastante dinheiro em tentar entrar no Japão. Não pela, pra, pra vender, mas sim pra conseguir ganhar as franquias. Os estúdios, né? Os estúdios. E foi um teste. Eles simplesmente queriam ver se isso dava pra acontecer. O grande, o grande estúdio japonês que eles conseguiram foi a SEGA. Sim. Foi esse contrato para salvar a SEGA da falência. E aí a SEGA conseguiu sobreviver, embora não pudesse mais ter consoles. E aí, eventualmente, a SEGA se juntou com alguma empresa grande de pachinko. E
0: virou uma empresa de. para máquinas de pachinko. Isso,
1: videogames e pachinko, porque <risos> o pachinko estava indo muito bem no Japão, então. Isso ia salvar a SEGA da falência em definitivo. Sim. Aí os pachinkos quebraram no Japão. <risos> a SEGA não aí consegue, a cega
0: se né? É. <risos> a SEGA não consegue. Mas e isso também, é... a Microsoft
1: herdou os jogos. Exato.
0: E, de alguma maneira, isso meio que desenhou como que é o cenário de videogames hoje, muito orientado para Ocidente. Então, o Xbox não tendo conseguido apoio no Japão e público no Japão, fez com que os títulos que a Microsoft começou a desenvolver por conta própria, com estúdios que ela contratava, que é os famosos Second Party, é, fossem coisas pensadas para o mercado ocidental, para os Estados Unidos. Então o Halo, por exemplo, é obviamente calcado nos jogadores de PC do, que tinha nos Estados Unidos naquela época. Em, 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 em jogabilidade e também em tema. Sim, exato. Então, é, foi é, de alguma maneira, ele tem um efeito colateral positivo de ele não ter dado certo no Japão. E, tanto que o PlayStation teve que se ocidentalizar. O PlayStation 3 é muito ocidentalizado.
1: Então, de certa maneira, a gente está talvez apontando dedos duros demais mas é verdade a entrada do primeiro Xbox no mercado destruiu a indústria japonesa de videogames é que isso vai, vai demorar para esses dominós caírem sim mas eventualmente o Japão não conseguiu mais competir com, com, com os ocidentais. Os jogos pareciam velhos, ultrapassados, parecia que eles não tinham domínio das, da, da tecnologia, da tecnologia do, dos motores, das engines. E aí começaram a tentar mudar os temas e os temas começaram a ficar cada vez menos japoneses. Uhum. E começaram a fazer jogos cujo tema era de, de interesse ocidental. E eles não conseguiam nem fazer algo o japonês nem fazer algo e, que era, e, que era e europeu pra, e
0: como o Xbox 360 foi, foi lançado uhum. precocemente e com muito sucesso nos Estados Unidos a Sony pra fa fazer o Playstation 3 ter alguma frente nos Estados Unidos, frente ao Xbox 360 ela teve que criar franquias que eram de apelo pro público americano sim, então ela, a Naughty Dog que é uma exclusiva, cria lá o Uncharted a Sony desenvolve lá com outro estúdio o God of War, são coisas pensadas pro mercado ocidental, são exclusivas do Playstation para os Estados Unidos. Mesmo assim, o Xbox ganhou a segunda geração do Xbox. Nos Estados Unidos, leva, leva parado. O 360 consistentemente vendeu bem mais do que o Playstation 3 nos Estados Unidos. Seria? Perdeu de zero no Japão. Mas nos Estados Unidos, o 360
1: ganhou. Até porque saiu antes, né? Conseguiu um, um, uma vantagem no mercado. Sim. Que era como o Mega Drive tinha feito a princípio. Exato.
0: A mesma, a mesma estratégia do Mega Drive.
1: Lembrando que quem, quem vai... Comandar uh, a parte da Microsoft exclusiva do Xbox, é o Peter Moore, que era um dos responsáveis da SEGA nos Estados Unidos uh -huh. pra, por, pelo Dreamcast. pelo lançamento do Dreamcast. Uh -huh. Então ele realmente tenta repetir os acertos da SEGA. Sim. Então tem, tem coisas do Omega Drive ali e, e é, é, o sucesso do Dreamcast no mercado americano é, é reproduzido. Então a Sony teve que correr atrás de ocidentalizar. Exato.
0: Coisas que o Xbox trouxe. Além da, da, da porta de rede, que era uma novidade pra Apple, ele também trouxe o primeiro HD da história dos videogames. É verdade. E nenhum outro videogame tinha uma mídia local grande, de grande... grande Capacidade de armazenagem, era caro, é... é como era muito caro, como o Xbox, o Xbox trouxe. Antes você tinha que ter cartões de memória do Playstation, o VMU do Dreamcast. Eu, eu nunca vi
1: o VMU do Xbox na minha frente. Porque as
0: pessoas gravam no HD.
1: Mas gravavam no HD e pronto. E o, o HD acelerava e o HD a de PC. Jogos. É um, e grande um HD
0: gigante de PC. Não, não tem nada de customizado, que nem o HD do 360, por exemplo. Que tem uma formatação própria. Sem comprar própria. com eles um Compr HD proprietário. Comprar Microsoft, é. etc. Não, não. Esse era um HD de PC.
1: Comum. E outra, você abre o seu Xbox, que é facilmente abrível, você troca o seu HD pra qualquer outro HD que você bem entender. É, você As pessoas é, colocavam que... HDs gigantescos no Xbox. Uh -huh. Porque eles, você salvava filme e música. Ele vinha com uma... Com uma, um Media Center, né? Sim. As, as pessoas começaram... Porque era feito pra tocar os DVDs, né? Exato. As pessoas começaram a flertar com a ideia de um videogame que faz tudo na sua sala quando o primeiro Xbox foi lançado. Sim. Até então, você podia usar o Playstation 2 pra assistir filmes ou o Dreamcast ou o Playstation 1 pra ouvir música. Mas o, o Xbox The First fazia tudo. E colocava fotos na sua na sua televisão. Você salvava os, os, os filmes no HD. Você podia realmente baixar as coisas na internet e fazer aquilo funcionar.
0: Era facilmente customizável, modável, né? O Xbox ele o experimento do Xbox é todo baseado no DirectX. O DirectX era o conjunto de bibliotecas de desenvolvimento e de sistema que a Microsoft liberava para o Windows para ele ser o Windows ser um sistema mais fluente, mais amigável para jogos. Quem teve computadores nos anos 90 se lembra de quando a gente queria jogar um um jogo, a gente tinha que sair do Windows e ir pro DOS, porque o DOS era um ambiente muito mais amigável, muito mais rápido para o desenvolvedor de jogos e pro, e pro jogo rodar, do que o Windows o Windows era notoriamente muito ruim para jogos, o Windows 95 o Windows 98, é. eu me lembro que quase nenhum jogo rodava em janela do Windows, quase nenhum, todos eles você tinha que sair e rodar no modo DOS para evitar isso e para poder aposentar o DOS de vez a Microsoft desenvolveu essas bibliotecas chamadas Diretex, que davam acesso por que chama Diretex? São, são bibliotecas que dão acesso ao desenvolvedor do jogo, direto ao hardware, sem passar pelo sistema operacional do Windows muito pesado no meio. O Windows, ele é um, o Windows 95, ele foi bolado para ser um grande intermediário do hardware pra tudo que você precisa. Isso é legal a maioria das aplicações, mas para jogos que exigem muito do hardware, e jogos são realmente consomem muito hardware, fica muito pesado. O Windows tem que fazer muita coisa de, de, como intermediário e não dá conta. Perfeito. Então, o eles criaram o Detex que fazia uma camada de abstração, que é essa, esse intermediário entre o hardware e o software, muito mais leve, muito mais capaz e muito mais direto do que o Windows mesmo fazia. Então isso faz com que consiga rodar jogos Windows. Por exemplo, o Starcraft é um jogo Windows. Você clica lá no ícone e ele abre direto. Não, ele não vai para o DOS e carrega um ambiente DOS e tal. Não, não. Ele simplesmente abre. Então o DirectX foi criado para a Microsoft para isso, deu certo, conseguiu ter muitos jogos Windows mesmo, é, FIFA, os jogos 3D, todos eles migraram para ter os suportes
1: direto no Windows. E pra quem usava era tão mais fácil, Muito né? mais
0: fácil, você põe o CD e pronto, já tá rodando o jogo. Não precisa de ficar saindo do Windows e dando boot e apertando o botão e não sei o quê Não, não. Era muito mais fácil, etc. E eles pensaram assim, vamos fazer um, um, uma, uma caixa que já tivesse o, o Direttax rodando nativamente, direto, de cara, sem o sistema operacional pra rodar os jogos nativamente, direto no hardware, etc. Vamos. E, eles, e o grupo do Direttax começou a criar a, a caixa do Direttax, que era o que eles chamavam de até Xbox. É, é por isso que chama Xbox? Exatamente. E aí, com o tempo, o projeto foi ganhando corpo e a Microsoft assumiu esse projeto com o um projeto de console de videogames deles. Quando estava pronto, e todo mundo já chamava o Dire Xbox de Xbox. E aí o departamento de marketing falou não, nome de projeto não dá. Vamos achar um nome legal pro videogame. E eles fizeram vários concursos internos dentro da Microsoft pra achar um nome novo pro console. E todo mundo só gostava de Xbox. Porque já tava anos dentro do projeto interno falando Xbox. Não dá pra ser outro nome. E aí eles chamaram um consumidor pra fazer Focus Group, né? Essas entrevistas. E os consumidores gostavam do nome Xbox. E aí o departamento de marketing topou. Falou, tudo bem, então vai ser Xbox mesmo. E aí que surgiu o nome Xbox. Ele vem do DirectX, que é a biblioteca de desenvolvimento, e vem do fato de que os desenvolvedores da Microsoft já estavam muito acostumados a chamar o, o treco de Xbox.
1: Era só uma caixa que roda os jogos sem que você tenha que fazer nada. Exato. Isso é isso, né?
0: Só isso, era uma caixa. E ele foi... O pessoal do Deletex não era um pessoal de hardware, era um pessoal de software. Então eles, eles pegaram componentes que já existiam de hardware e montaram, botando o software que eles tinham desenvolvido para isso. É um computadorzão gigante mesmo. É um computadorzão, mesmo. tanto que ele rodava um 21.3 de 733 MHz. Nada demais. Era um computador Intel e tal. Nada, nada, nada otimizado. Era é, um computador
1: comum. Mas como a gente já Tanto foi... que o
0: DVD-ROM era famoso por ser muito ruim. Eles escolheram um modelo de DVD-ROM que dava muito problema, quebrava rápido. Teve que ter uma segunda geração de Xbox com DVDs melhores. Eles não faziam ideia, imagina. Eles não tinham ideia, não tinham ideia. Mas a gente já
1: falou isso aqui outras vezes. Quando você padroniza, olha, todas essas caixas vão rodar Pentium. Os desenvolvedores começam a, a, a otimizar, coisas né? Que,
0: que funcionam naquela caixa, daquele, com aquelas especificações, com aquele hardware, com aquela velocidade, com aquele controle. Os jogos de console têm essa vantagem. A gente já fez o um episódio dos consoles versus computadores, lembra? Sim. Então, essa é uma das vantagens dos consoles, é a padronização.
1: Então, acabam saindo jogos melhores pra, pro console que roda esse Pentium, do que sairia pro computador que roda esse Pentium. Porque você tem motivo no mercado, de investir para que funcione exatamente com essa configuração. Exato.
0: E eles bolaram o jeito de que os jogos de PC fossem facilmente portáveis para o Xbox. A DirectX era a mesma, então era relativamente... O hardware era muito parecido. Era muito fácil de portar um jogo feito para o Windows para o Xbox. É. Essa era a ideia da Microsoft.
1: A Microsoft falando agora que tudo que você joga Universal. no X Xbox One roda também no seu Windows 10 não é nenhuma novidade Sim, já nasce, era nasce a ideia. lá com o Xbox era é. a ideia, não
0: rolou o 360 ele tem uma arquitetura totalmente diferente do Xbox e de um PC, ele não tem nada a ver com o PC ele roda processador Motorola, não tem nada a ver com o PC comum e o One também não, o One também é outro tipo de, de hardware mas a Microsoft diz que o Windows 10 a princípio seria a base de todos esses dispositivos, celular Tablets, computadores e do Xbox também. Mas na prática o pessoal usa mais aquele negócio de streaming, né? O Windows 10 nativamente recebe o, o vídeo dos jogos que estão rodando no Xbox One. Então você consegue controlar no PC, mas na verdade
1: o poder de processamento está no Xbox One é, sim, mas é, remoto. Mas agora quem tem um supercomputador roda as mesmas coisas. Ah, assim, os mesmos jogos, é.
0: É, exato. Os jogos são portados facilmente também.
1: Isso já estava ali na origem do, do, do projeto do Xbox The First. Exato. E ele, foi,
0: ele foi muito pioneiro em trazer o PC Gaming para os consoles, os jogos de tiro em primeira pessoa e o, a rede como um ponto fulcral com a experiência da live, com a placa de rede, com uma coisa importante para os consoles. Foi absolutamente inovador nesses pontos todos.
1: É, não, Halo realmente vende o público de computadores para um console. Sim. finalmente faz sentido. O primeiro, que, o primeiro jogo que realmente mostra que dá para jogar os jogos de tiro num controle roli na sua mão, é o, o, o Golden GoldenEye do, uhum. do 64. Com problemas. Com muitas limitações. Sim, um analógico só. Um analógico só. É, você não pode mirar e andar ao mesmo tempo. É, você precisa de mira automática. É, o multiplayer é limitado a quatro pessoas. Local, né? Local. É um, um, um espetáculo de game design da Rare. Porque são tantas limitações. O jogo só funciona porque ele é bem desenhado. Sim. Porque ele é pensado para missões single player, que são totalmente scriptadas. E aí vem Halo que mostra que o multiplayer com muitas, muitas pessoas jogando ao mesmo tempo é possível com controle na mão. Que você não fica é, atrapalhado, prejudicado por não estar usando o um mouse pra mira. Uhum. Então você precisa definitivamente de um jogo pensado pra que isso aconteça. E com modo single player que não pareça aquela coisa fechada, scriptada, delimitada do 007. Do, do uhum. O Halo tem um vantagem, um, uma grande sacada que é muito difícil de explicar tipo, você, tem, você tem que jogar pra experimentar o que tá acontecendo de diferente ali, porque em geral em jogos de tiro, os, os obstáculos são sempre os mesmos, eles reagem sempre da mesma maneira, uhum. e você tá jogando sei lá, os seus Call of Duty, ou mesmo você tá jogando Doom e Wolfenstein no, no começo dos computadores os,
0: os, os inimigos agem sempre da, da maneira delimitada por, pelos desenvolvedores exato, você
1: chega naquele corredor naquela sala, você sabe que vai ter um inimigo que ele, que vai, vai, ter atirar, um, ele vai atirar em você sempre da mesma maneira e a solução que você pode dar pra isso é sempre a mesma você uhum. pega a arma que você tem e você atira o Halo cria um, um, um ambiente em que Às vezes não são os mesmos inimigos Às vezes eles estão fazendo um outro caminho Eles estão fazendo uhum. uma outra ronda Às vezes ele se junta com outro carinha E forma um outro grupo que você nunca tinha visto E as soluções também são diversas Você não, pode, não precisa simplesmente correr para frente do inimigo e atirar Sim. Você pode usar um veículo Ou subir em cima do veículo Que outra pessoa tá usando e se jogar lá de cima para cair numa posição estratégica para matar Vira um, um exercício de criatividade Sim de certa maneira ele lembra um pouquinho o que o River Raid faz
0: <risos> é verdade olha só que interessante porque no River Raid
1: <risos> sempre que você chega naquela parte da fase tem um helicóptero uhum. só que às vezes o helicóptero vai para a esquerda às vezes para a direita às vezes rápido às vezes devagar porque um algoritmo inventa isso em tempo real sim o Halo, as, os inimigos... Faz são a des... mesma coisa pro FPS. É, eles estão sempre fazendo coisas diferentes. Você morre 15 vezes na, na, naquela missão, não adianta, você não vai ter decorado o que vai acontecer. É um jogo que te... Você tem que
0: ser hábil
1: mesmo. É, né? o, o jogo te instrui a ser criativo. Você uhum. tem que
0: improvisar ali. E o público percebeu isso, né? O Halo fez o Xbox ser vendido. Ele vendeu 25 milhões de unidades nos Estados Unidos.
1: É um sucesso absurdo. e Eu não gosto da ambientação. Eu acho um, um sci-fi bem pobre. O personagem, que é o Master Chief, ele sofre da... da... Do mesmo problema do Half-Life. Do Half-Life. Ele não existe. Ele não é um personagem. Ele não tem personalidade. Ele não tem nada. A Microsoft vai tentar fazer alguma coisa com isso bem mais pra frente, mas a princípio ele não... Ele é um um avatar. Sim. Vazio, oco. Então, tipo, não, realmente não sou um fã da franquia. Mas jogar Halo tem uma sensação muito diferente dos outros jogos de, de, de tiro. Uhum. Essa percepção. Essa, talvez você não consiga nem colocar em palavras, mas você sente que as coisas não são sempre as mesmas. Você sente que não tem um caminho único a solução. E isso é, é, é realmente fascinante. E vendia a rodo. O gênero que os japoneses não podiam se importar menos.
0: Não, eles não estavam nem aí. Os americanos gostavam muito. E jogar online, né, cara?
1: O online é uma coisa importante pro reino é o Halo 2, que aprimorou o online, e, e em termos de historinha, ele é extremamente americano. Uhum. No fundo, ele é um jogo sobre guerra ao terror. Então, é tipo, existe um povo alienígena esquisito, estranho, eles são meio terroristas, vamos ter que combater los mas você descobre que talvez eles tenham mais em comum do que você. Uhum. É bem uma coisa... Olha os Estados Unidos entrando em contato com a Arábia Saudita, sabe? Sim, sim, sim. Mas em termos de jogabilidade, o que ele faz realmente diferente é o online. São onlines muito grandes e mapas muito colossais. E as pessoas são tão apaixonadas por esse, por esse online... Que quando a Microsoft falou que estava descontinuando o primeiro Xbox e, portanto, ia desligar os servidores do Halo 2, as pessoas mantiveram os videogames dela ligadas no servidor. <risos> o servidor só consegue fechar se todo mundo não estiver conectado, não Sim. tiver ninguém conectado. Uhum. E aí a, a comunidade Halo 2 se negou. Continuou não, vamos ocupando aqui. E aí, eles, eventualmente, a internet caía. Uhum. E aí um, um, um saía, outro saía... Um, e deu, um, um dia deu. Um, um dia a Microsoft conseguiu e fechou <risos> o servidor. <risos> Mas, mas, era, mas era um gerou uma comunidade é. impressionante, né? Sem dúvida. E fora o
0: Halo, o que mais que a biblioteca do, do Xbox, The First, trouxe de bom? Ele, trouxe de, ele criou franquias novas fora o Halo? Ou ele se, ele se apropriou muito mais das franquias que já existiam no Dreamcast, por exemplo? É, roubou
1: um monte de franquia do Dreamcast. Uh -huh. eu, pra mim é roubo mesmo. Então é, eu... roubo. <risos> mas não, ela... ela... Acaba criando algumas franquias, é, ou se apropriando de algumas franquias que estavam completamente abandonadas mesmo. Uhum. Então, o Ninja Gaiden voltou ah, na Xbox. Ah, verdade, verdade. E fez um sucesso absurdo. E, aliás, ainda é muito bom. Uhum. Esse Ninja Gaiden de Xbox é sensacional. É, porque é um jogo completamente diferente daquele que a gente conhece no Nintendinho, mas é tão difícil quanto. Então, Tem o mesmo
0: ambiente, mas a jogabilidade é diferente. Completamente é? diferente.
1: É, a Microsoft conseguiu uma parceria com a BioWare. Uhum. Então, isso gerou o Kotor, o Knights of the Old Republic, que é o um RPG do Star Wars, que se passa milhares de anos antes do Star Wars, o que é muito estranho. Normal. Mas faz sentido. E Jade Empire, que pra quem não conhece, o Jade Empire é um RPG bastante ocidental, ou seja, é um de combate em tempo real, que não tem turno, que no fundo é Mass Effect. <risos> Exato. Se você olhar bem fundo assim, o Jade Empire, você fala assim, caramba, é o Mass Effect...
0: Olha aí, tá, tá, tá nascendo.
1: É um, um mas de combate de, de filme chinês brega. Sei. Filme então, assim, chinês todo mundo voa?
0: Uh -huh, sim, é, crouching, crouching Tiger. Isso,
1: o J.D. é isso. É, eventualmente, tanto o Kotor quanto o J.D. ganharam versões remasterizadas. Mas é, é a Microsoft criando franquias, colocando no mercado franquias que vão estabelecer como é que é o RPG ocidental. Uh -huh. Fable. Também, Fable. Do Peter Molinot. E Fable é, Pra quem tá esperando RPG japonês Fable é ofensivo <risos> porque pensa, Por que, que você jogou Final Fantasy? Você não jogou mas Eu não Uma pessoa no mundo uhum. Tinha CGs incríveis que contavam Histórias maravilhosas Você se identificava com os personagens Você queria ver o que ia acontecer com eles Eventualmente tinha uns combates por turno chato ó. Você faz isso porque você quer ver a história acontecendo Feito um RPG com a pior história possível, ambientação estúpida, não tem absolutamente nenhuma CG, as cutscenes quase não existem, quando elas acontecem, elas acontecem no meio do jogo. Não tem nada que um fã de RPG japonês queira. Só é RPG porque nos combates em tempo real você vai ficando melhor nas coisas ganhando uns pontinhos. Uhum. E é tão gostoso de jogar. <risos> é, é, é completamente esquecível.
0: Ah, é outra. Você não liga pra história ser é merda. Mas
1: a jogabilidade é muito gostosa. Uhum. Depois que as pessoas jogaram Fable, ninguém se importava com a história. Mas era muito difícil você voltar pra, um, pra uma, uma mecânica, uma jogabilidade truncada, travada ou pro turno. A sensibilidade americana começou a mudar ali. Então eu, eu tô longe de achar Fable um jogo bom. Mas eu entendo que. Depois do, do, do Xbox The First, jogar um RPG japonês já parecia contra-intuitivo. Uhum. Antes era o padrão da indústria. Depois parecia um esquisito. Por que, que eu não tô dando aquelas piruetas que eu dou no Fable? É tão legal e tem um RPG funcionando ali por trás. Eu tô ganhando est estatísticas e pontos de experiência. Por que, que eu não posso dar pirueta? Fico aqui parado olhando um, um personagem uhum. carregar uma barra. E, eventualmente... Até a Square teve que fazer um Final Fantasy com combate a tempo real. Demorou, mas ela fez, porque senão ela ia ficar completamente para fora do mercado sim, de videogames. Sim. Então, tá no Xbox aí. E alguns desses jogos que são muito importantes, que mudaram o modo como a gente joga Videogames no Ocidente ficaram presos ali, não saíram mais, não, não, não tiveram é, continuações ou versões para outros consoles. Tem hum. jogos que estão presos no Xbox até hoje. É por isso que a Microsoft falar que o console vai ser retrocompatível é tão importante, porque essas coisas você não tem acesso em lugar nenhum. Sim. Mas são poucos jogos. São alguns jogos maravilhosos da SEGA, como o Jet Set Radio Future, o Crazy Taxi 3, o Tom. E John Earl. É franquias novas da SEGA que ela estava criando o Dreamcast. Como o Valkyrie, que é um jogo maravilhoso. É vários desses RPGs ocidentais da BioWare. Mas a maior parte da biblioteca é simplesmente versão de jogos de Playstation 2 uhum. e de Gamecube. É, os jogos
0: multiplataforma, né? Exato. E no fundo, no fundo, o Xbox, o The First, ele é muito mais lembrado pelo que ele era o conceito do, do console. Pelo Halo e pelo legado dele. Exato. Acho que o principal ponto do Xbox The First é o, é o 360. A, maior, a melhor criação do primeiro Xbox é o que veio depois, é o 360. Que aí sim é um console plenamente maduro, com uma biblioteca de jogos que a gente pode falar, olha, groundbreaking, etc. etc. Ele,
1: tá, ele tem Esses jogos estão experimentando com o que vai ser a sensibilidade ocidental. Uhum. Mas é, ainda, é tudo experimento, são poucos. O console não durou tempo bastante.
0: Ele, ele teve uma vida curta mesmo. Ele teve quatro anos. E... Porque o 360 foi
1: lançado em 2005. É, e, e o quarto ano... É, é um console completamente abandonado. Porque Zumbi, né? Porque todos os esforços estão indo para o Xbox 360. Sim. Então ele realmente está experimentando, vendo o que funciona e vendo o que não funciona. Sim.
0: Eu acho que ele, ele é muito importante pelo 360 e por trazer a Microsoft para dentro do jogo. Para trazer os Estados Unidos de volta para um protagonismo de, de videogame. E para ocidentalizar o Japão. E para ocidentalizar o Japão. Agora, se
1: isso é bom ou ruim... Aí já é outro debate. Sim. Porque...
0: Ele é importante por isso. É. São coisas importantes. Se isso é, são coisas
1: boas, aí é outra discussão. Porque o Japão se descaracterizou completamente depois que o Xbox puxou esse tapete. Uhum. O Japão não conseguia mais fazer os jogos que tinham feito a indústria de videogame ser japonesa durante décadas. Sim. E eu não acho que o mundo precisava de outro RPG por turno. Né? Tipo, <risos> acho que a gente já tinha tido o suficiente. Mas algumas coisas que o Japão oferecia, que eram muito esquisitos e inovadores, começaram a desaparecer. Sim. E o e o 360 ele é responsável pelo PlayStation 3, 3 é daquele
0: jeito. E da biblioteca de jogos que a Sony tenta colocar no Playstation 3 seja é daquele jeito. Então o Xbox o primeiro Xbox que é o tema de hoje, o The First ele é diretamente responsável por muita coisa do que é o videogame hoje sim. É, é extremamente importante.
1: Ele mudou ele mudou o ele cenário Bolsonaro, é ele, ele mudou o cor da pauta. Exato. Agora, qual é o jogo que apele para o público ocidental? Quais são os jogos de multiplayer online que você tem para oferecer? E
0: toda E3 a gente se depara de novo com reiterando os princípios de apelo para o público ocidental que o Xbox lá em 2001 criou. É, é importante desse jeito. Assim como o Nintendinho criou. Pelo menos 15 anos de videogame japonês, o Xbox, o The First, ele cria mais 15 anos de videogame estilo americano. É o que eu enxergo olhando pra história agora.
1: É, quando...
0: É fácil, né? Que a gente já tá em 2017, já teve muito Xbox pra gente poder e olhar. Isso, já,
1: já são 15 anos mesmo. Exato. Quando a... A Microsoft apareceu na E3 mostrando o, o Xbox One como um console que ligaria a TV a cabo no, no, no seu videogame? Sim. E te, te daria acesso a. Você falaria com o
0: Kinect e falaria assim, troca o canal e aí. Isso,
1: e aí você, tem, você <risos> tem acesso a esportes, eles conseguiram uma parceria com a ESPN, Sim. Você poderia jogar videogame assistindo seu futebol americano acontecendo no canto. O Japão olhou aquilo e falou: Quê? Hã? Por que raios eu faria isso? O que, que, que tem na cabeça desses americanos? eles estão um pouco se lixando, a Microsoft está vendendo realmente um conceito de console para as casas eles deram, pras uma, eles, deram, eles
0: deram uma boa diminuída, né? Eles suavizaram bastante o Kinect, suavizaram bastante o, o controle da play da home, home theater que teria no, no Xbox. Isso eles suavizaram bastante. O que eles estão eles eles colocando, apostando tudo agora em 4K, em 60 FPS, em nomes em teraflops, não sei o que, sei super importante não, não sei é. nem o que é.
1: é exato, é. Eles estão apostando em seu carinhete da tecnologia. É, mas quem viu a E3 agora viu que a Microsoft ofereceu praticamente multiplayers online. Multiplayers com muitas pessoas jogando ao mesmo tempo e usando 4K pra gerar experiências que nem são tão bonitas visualmente assim, porque Sim. elas precisam dar conta de muitos Exato. jogadores simultâneos. E
0: olha né? só que curioso, a gente tá falando que a Nintendo em 85 criou 15 anos de, 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 de hegemonia japonesa nos videogames, de 85 até 2000 com o Nintendinho, e a Microsoft trouxe o Xbox em 2001 e isso determinou como que seriam os videogames até 2015, pelo no mínimo 2000, 2017, e engraçado que a, as grandes novidades o que gerou mais comoção na E3 esse ano, acabou sendo a Nintendo e o que a Nintendo mostrou na E3 ainda é filho do Nintendo 64, ainda é filho do Nintendinho. É o Mario Odyssey, é o Mario com os, os Rabbits lá, entendeu? Tipo, é uma experiência de videogame que é diferente da experiência que a Microsoft trouxe no Xbox The First. Sem dúvida. Será e... que a gente tá começando uma onda japonesa de novo? Será que a Nintendo vai ser forte o suficiente pra comprar a Sony depois?
1: <risos> e, e, e até a Sony apontando pra algumas coisas que são bastante orientais uhum. é, alguns jogos Monster Hunter, que é um sucesso Sim. maluco no Japão, que o Ocidente tá um pouco se lixando vai ser lançado só lá, né Ainda, existe alguma coisa surgindo aí, talvez porque o mercado tem vontade de inovação uhum. porque não dá pra você ficar vivendo só de jogo em primeira pessoa entendi,
0: sempre. é uma é a reação, Exato. Tá rolando uma reação
1: é, é... o Japão que antes era hegemônico e, e sufocava o mercado com esse monte de RPG genérico o Japão agora é contra a cultura sim, as, coisas, as coisas mudaram agora eles são a solução pra uma coisa esquisita quando... que é o,
0: o, esses milhões de Assassin's Creed e jogos de parkour
1: exatamente, é que ninguém aguenta mais sim, eu prefiro jogar o Mario
0: Odyssey com ele incorporando fazendo é... pomba gira em dinossauro não, em táxi isso eu ainda
1: não, 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 não entendo o que tá acontecendo não, não, não sei se isso se é o que se primeira
0: que a primeira vítima do chapéu do Mario foi o primeiro ministro do Japão o Abe ele tava num carro, ele pegou o boné do Mario, ele descobriu que ele precisava de ir pro Rio de Janeiro. Ele pegou o boné do Mario, entrou num cano e saiu no estádio do Maracanã.
1: Era o Mario possuindo o corpo
0: dele. É, é, tava lá, a gente, a gente que não tinha percebido. Era o Mario, o chapéu do Mario, possuindo o, o primeiro-ministro do Japão. Gente, possessão demoníaca é. do Mario. é. <risos>
1: Não, a gente precisa de um outro episódio só pra falar sobre esse Mario novo, porque não faz absolutamente nenhum, nenhum sentido. sentido.
0: Mas esse é outro episódio, é outro podcast. É o Muito Pixel. <risos> a,
1: gente, <risos> a gente tá entrando no Médio Pixel. Exato. Esse do
0: Mario Odyssey é Muito Pixel. Em 15 anos a gente fala disso. Exato. Antes de a gente passar esses 15 anos a gente tem que ir pro High
1: Five. Bora lá, High Five.
0: High Five. High Five! High Five! High Five é aquela sessão do nosso podcast que a gente troca a prosa fluida e o papo de bar sobre os Xbox e entra em listas buzzfeedizadas sobre assuntos genéricos do mundo do videogame. Essa semana, a gente vai falar sobre o quê no nosso High Five? A gente vai falar sobre as
1: piores capas da história dos <risos> videogames.
0: <risos> Lembrando que as capas são o primeiro contato que a maioria das pessoas tem com os jogos. Porque... Quando você compra na loja, você pega a capa. Você olha a capa antes de você colocar o cartucho ou o CD no teu videogame jogar. Então você tem contato primeiro com a capa e depois com o jogo. A capa é realmente importante. Sem dúvida. No tempo do Atari, a capa era onde estava todo o cenário, a ambientação,
1: o mundo do videogame, do jogo, era a capa. E tem duas coisas acontecendo com o Atari. A primeira é que a gente não tem acesso ao jogo. A gente não não pode ver um gameplay no YouTube. Quase não existem revistas especializadas. Você não sabe se o jogo é bom ou Sim. não. Então você tem que confiar na capa.
0: Você olha a capa e o nome e fala, ah, acho que é legal.
1: A segunda é que o jogo, em geral, é completamente abstrato. Muito. Então pra você saber que aquele ponto é um Jogador é um de basquete. Um herói, jogador de basquete. A capa tem que te vender a <risos> ambientação. Sim. Então as capas são completamente fictícias. É muita sacanagem. É muita sacanagem. Não à toa. Muitas das minhas capas vão estar no Atari.
0: Ah, é? é. Olha só. Porque é. o Nintendinho mudou a regra, né? Sim. O Nintendinho começou é, a criar vamos capas... Vamos falar, é tão importante isso. Quando o Nintendo foi lançado nos Estados Unidos, teve uma primeira leva de jogos com capas ultra-honestas. Exato. Porque <risos> as capas do Atari eram muito enganação. Pensa a capa do Adventure. É um grande dragão, um cavaleiro e um castelo. E você liga o jogo, é um quadrado. É
1: um quadrado que leva um ponto até um outro
0: quadrado. E que tem pra... outro ponto. Não, é ridículo. É ridículo. O
1: Nintendinho
0: lança com capas que tem um personagem pixel ali na, na tua cara. É o Mario, exatamente como é o Mario do jogo, aparecendo na, grandão na, na embalagem. É muito legal. É uma, são capas ultra-honestas. Depois a Nintendo percebeu que não valia a pena. Capas é tão, tão honestas. <risos> é, exato. E começou a botar a fantasia nas capas.
1: E o, e o Master System... Tem aqu ah, aquela, aquela escolha por capas minimalistas. minimalistas. É bem legal. É um fundo branco, quadriculado e aí às vezes micro tem... Desenhos. micro Microdesenhos mesmo. Às vezes pedaços de desenho. É tão bom. É tão bom. É, então Tem muita gente que colocaria essas capas de Master System eu na lista de coloco. piores. Eu não coloco.
0: Eu me recuso a colocar as capas do Master System na lista de piores porque eu acho o design tão icônico. Tão, tão interessante.
1: Mesmo então, que tipo, os desenhos
0: que estejam em cima do, do quadriculado sejam ridículos.
1: Não, eles são. mas é, Eles são tão pouco, tem tão pouco Isso, desenho. Isso, que eu, eu acho tipo, que é uma decisão incrível de Eu design. não pode ficar te vendendo. Uma coisa que não existe. Exato. Tem um jogo aqui dentro. Não, não tem nenhum desenho que eu possa te representar. O, o
0: Nintendinho na primeira leva também era padronizado o design. Não era com quadriculado, mas era outro tipo de padronização bem icônica. Eu adoro as capas do, do Nintendinho e do Master System das, das primeiras levas. Eu gosto muito mais dessas capas padronizadas do que das capas ultra fantasia estilo cabeças flutuantes que, que vão dominar o, os videogames até
1: hoje. Essas o, coisas ultra Brega Exato. Né? O, o herói e sua arma.
0: Então critérios que eu usei pra pelo menos listar as minhas capas. Ok. Eu, eu não quis entrar no mérito da estética. Então, por exemplo, é, eu pesquisei algumas listas que o pessoal coloca na internet. Tem muitas, assim, muitas capas dos anos 90. Porque as pessoas hoje acham muito engraçado a estética dos anos 90.
1: Que um monte de cabeças flutuantes. Não, e... e não,
0: e, não e, xad... e, e, e grafismos tipo friends, assim, sabe? Ah, entendi, entendi. Com rabisquinhos, tipo to John Earl, assim, com rabisquinhos coloridos e, e coisas irregulares, e triângulos em várias posições. Isso é muito anual. 90. E anos
1: 80 em geral hum. um uns caras musculosos, mas, mas com pintura, né? Tipo, uma pintura é. que simula uma fotografia. Capa do Conan, né? Exato. No cinema era assim, né? Exato. Você ia num cartaz de cinema, não era uma foto, era uma pintura em cima de uma foto. Isso. Esse tipo de coisa fica muito feia hoje em dia, mas na época era, Exato. era maravilhoso. era, era né? muito
0: legal e tal. Então eu não, não quis ir pro lado estético porque eu acho que é maldade. A gente, na época, era legal uma capa do Skate or Die, cheio de grafismos, do tipo, que é, Esqueci o nome do do artista lá, americano, que fazia desenhos que ficaram super icônicos dos anos 90, etc. Eu coloco nos links do post. Ok. É, o Keith Haring. Keith, Keith Haring é um, é um exemplo clássico de, de estética dos anos 80 e anos 90, que o skater Die, por exemplo, usa na capa. Então é uma capa cheia de grafismos, etc. Eu não vou por, esse, por essa linha. Não quero avaliar se a estética datou ou não datou. Perfeito. O que eu tentei pegar aqui são capas que são, obviamente, desajustadas com o jogo.
1: Que são mentirosas, é isso? Que são
0: capas que não são só mentirosas, como são equivocadas na execução. Tem uma execução desastrada.
1: Ou conceito
0: desastrado, ou uma execução desastrada. Obviamente amadora, ou... É, com problemas, mas se é profissional de uma estética que datou, eu não coloquei na minha lista.
1: Eu, eu não tinha isso em mente, mas acho que eu acabei fazendo assim.
0: Ah, é? é acho que
1: as, as minhas capas são inaceitáveis, levando em consideração qual é o jogo que tá dentro dessa uh -huh, capa.
0: Exato, acho que tem muito disso mesmo. Semana passada foi... Quem começou? Foi...
1: Agora tanto faz, porque você tá só me enganando mesmo. <risos> não, não tô eu não. não lembro. Eu sou
0: muito criterioso e lembro certinho de cada uma das, das pessoas que começaram o... Na semana passada foi você que começou, então, é, então eu que começo. Ótimo, é.
1: acho que vai ser assim mesmo.
0: <risos> Vamos pro meu número 5? Bora lá. Meu número 5 é a capa do Mega Man. Do Mega Man 2. <risos> na versão europeia do Mega Man 2. Eu vou mostrar para você. Se você já não viu essa capa do Mega Man 2 europeu, eu preciso te mostrar.
1: Esse é o um problema,
0: Em que? porque Vocês estamos, estamos falando de coisas extremamente mas visuais. Mas tá lá link, os links do post. A gente e vai ter que descrever. No site do, do Pocopixel tem um link chamado High Five. Tem todos os High Fives que a gente fala. Eu vou colocar links pras imagens no nosso High Five. A capa do Mega Man 2 na Europa é diferente da capa do Mega Man 2 nos Estados Unidos e da capa do Rockman 2 japonês. As capas do Rockman são todas de, baseadas em mangá e são Super bonita. São super legais, super divertidas. É são baseadas no Astro Man, né? Ele lembra muito o Astro, o Astro Boy, né? Astro Boy, isso. Ele muito o Astro Boy. Eu cresci o Astro Boy. É, é, é também desde aquela época, né? Se <risos> até o debate de bolso cresceu e foi pro... Ele não quer mais ser chamado de Astro
1: Boy. É, ele é o Astro
0: Man agora. <risos> Era muito legal, bacana. Nos Estados Unidos, aconteceram pequenos desastres. E na Europa, a capa do Mega Man 2 é tipo... A capa do Metrópolis. Por que, que eles fizeram uma capa tipo art deco assim, pro, pro jogo do Mega Man? É um adulto vestido de prateado e ele tem uma bola de boliche no lugar do antebraço. Não, é,
1: é maravilhoso porque... Tem um,
0: tem um dragão prateado que não aparece no jogo. Existe um dragão prateado no Mega Man 2?
1: Não, mas acho que tem um dragão.
0: Verde. Acho que verde, Ele é um né? robô verde, meio que um cara de brinquedo, né? Isso, é. Porque a estética do jogo é a estética do mangá, igual o Astro Boy mesmo do jogo. Na capa do Mega Man 2 europeu é como se fosse um filme expressionista. <risos> O que tá acontecendo nessa capa? Olha só, o cara, ele é adulto, o Mega Man. Não é um, uma criança que nem no jogo. Não, ele, tipo, ele e é... tem cabeças estranhas no, no, em cima de montanhas. O que, que tá
1: acontecendo? Ele é, ele é um adulto com uma cara muito questionável. E se eu tivesse que chutar qual herói ele é, eu história que é um surfista prateado. É
0: isso, é um surfista prateado. Ele é do, de um filme do Fritz Lang. Eu não sei o que tá acontecendo. A capa do Mega Man 2 europeu é extremamente
1: equivocada. Não é mal feita,
0: mas não tem nada a ver com o jogo. Meu Não. Deus do céu. Posso confessar
1: uma coisa? Pode. É uma das piores capas todos os tempos. É, é com é. certeza. Mas eu, eu, eu acho estranho. Estranhamente fascinante. Você acha fascinante? Eu teria na minha parede, assim. Eu teria um quadro com essa, com essa capa. Porque é, é muito legal esse Esse, esse homem, esse homem esse <risos> adulto de plateado. É, né? tipo, podia ser a capa do
0: Azimov, né?
1: Podia, podia estar na capa de um, de um filme de ficção científica.
0: Exato, mas não do Mega Man. Definitivamente não. não tem nada a ver com o Mega Man. Por isso que o Mega Man 2 europeu é, tá na minha lista. E o Mega Man 2 americano é horroroso também. Ele tá, ele tá atirando nos caras
1: de, com uma pistola. Não, na pera, mão. pera. É mas assim, é. Eu, eu roubei na minha lista. Você roubou. Eu roubei. Eu fiz, eu fiz uma roubância. <risos> Efetuou uma roubância. Exato. Quando eu listei as capas, eu me aproveitei do fato de que algumas mereciam mais de uma menção, porque elas são mais de uma capa.
0: Ah, tá. É uma série de capas. Né?
1: Exato. Então, o meu número 5 é. é a capa do Mega Man 2. Olha só. Todas. É o então, conjunto. Menos japonesa. Então, eu listei aqui a capa do, do, do Mega Man europeu, que, que é essa aqui. Que é o super prateado. É
0: o super prateado do Fritz Lang. É eu... Imagina o mundo em que o Fritz Lang filma o filme <risos> do surfista prateado. É isso? Animal. Eu assistiria. <risos>
1: Mas ah, eu também listei a capa do Mega Man 2 americano, porque eu acho ainda pior do resto do, do europeu. Tem aqui. <risos> Sim, é muito estranho. O, o, o Mega Man é um cara vestido de colã azul.
0: É, ok, que é, é, é melhor que o prateado, que o prateado não tem nada a ver com o jogo. Ele
1: tem a maior cara de tiozão. Ele tá usando um capacete de motoqueiro Com, a, com o visor levantado Com o visor levantado <risos> E aí ele tá tentando atirar No Elecman, que é basicamente Um homem de pijama Um, um homem de pijama muito musculoso <risos> Ele tá tentando atirar Com uma pistola de mão Com um revólver Equazillion é ele tá com as na mão, dando um tiro muito torto Que passou muito longe é claro. Do O Anikman musculoso Ele é
0: Stormtrooper, ele foi treinado nos Stormtroopers né? ele, nunca, ele nunca acerta os tiros
1: Destaque, ele tá fazendo isso em cima de um andaime E embaixo desse andaime tá passando lava
0: Que legal
1: É, fascinante Esse é o Mega Man 2, o tiozão, uhum. capacete de motoqueiro Dando um tiro no Alec Fantástico,
0: então a gente, a gente combinou então, Que o Mega Man 2 é a quinta pior capa Seja na Europa, seja, seja nos Estados, Estados Unidos, Unidos. Fantástico É que
1: na Europa, podem ser essas coisas mais expressionistas, artísticas. Nos Estados Unidos, não. É sempre é tiro. É um cara e uma arma. <risos> sempre. Ah,
0: de alguma maneira, essa, essa versão metrópolis do Mega Man aqui que a gente tá vendo, ele é o homem com a
1: arma. Ele, ele, só que a arma dele é um pino de boliche, mas é uma arma. Depois, quando a gente acabar, não, não cabe aqui no, no nosso pouco pixel, mas eu quero falar de, um, de uma capa que é exatamente assim. A original é super artística. Ah, eu sei qual que é. E aí depois virou um homem sua arma. Fala, é... Falaremos,
0: falaremos. É inaceitável. Esse foi o número 5 nosso, então, em conjunto? Mega Exato, Man 2? Mega Man 2. Combinamos. Então é o meu número 4 agora. Seu é o número 4. O número 4 é um jogo de Atari. É o meu único jogo de Atari da minha lista. E é um jogo pornô. Eu tô falando da capa do X-Men. <risos> Veja só, saca só a capa do X-Men. É uma mulher de, de, lingerie. de lingerie com, tipo, cinta-liga. E um cara... <risos> Com uma roupa muito mais curta do que o normal. Ele tá
1: com, por algum motivo, ele tá com uma camisetinha muito, muito justa. Curta que aparece o
0: umbigo dele de fora. <risos> e ele, ele tá de cueca e meias. Ele está andando com meias. E ele está segurando. Tipo, como se ele estivesse segurando uma ereção, assim, por cima da cueca. Ah, isso
1: que tá acontecendo. De um jeito
0: muito estranho. E com uma cara como se ele estivesse admirando essa mulher que, que é seis, seis vezes maior que ele. <risos> Eu que ele mesmo...
1: muito ir ao banheiro, tivesse parece
0: Parece que ele tá apertado também. É verdade, ele tá
1: segurando uma ereção porque ele viu uma mulher
0: gigantesca de lingerie. Isso. Só que atrás dele tão, ele tá sendo perseguido por um caranguejo gigante, por uma dentadura que tem dentes e língua e boca <risos> e lábios. <risos> E pernas, se você prestar atenção, tem uma perninha fininha em um sapato. É verdade. Tanto o caranguejo quanto a dentadura. E lá no fundo tem uma tesoura de perninhas correndo também todos flutuando em cima de um grande labirinto em perspectiva forçada. Essa é a capa fabulosa de X-Men.
1: Só tem outras duas coisas que a gente precisa falar sobre essa capa. Vai lá. A primeira é que X-Men tá escrito com a mesma tipografia dos X-Men quadrinhos. Parece, lembra
0: bastante, só que o M do X-Men é tipo o as pernas e o assim o
1: o ventre. o ventre de uma mulher. Falando do Y. Gente, que criativo, que original. Muito. Mas ó, a segunda coisa é que ali no cantinho tem umas bolinhas que parecem algum tipo de vírus.
0: Ah, parece. Tem umas
1: fumacinhas. Parece que ele está sendo perseguido, pelo, sei lá, pelo vírus da gonorreia, sabe? É a gonorreia! Tem a gonorreia na capa do X-Men. Procura aí o que você acha. A gente precisa falar sobre a gonorreia. <risos> Mas Na eu... capa do X-Men. Na
0: capa do X-Men. Gente, essa capa é incrível, é uma obra, uma obra de arte, é tipo, uma, merece a galeria tosquista. Qual é essa galeria tosquista? <risos> Não. Entra lá, galeria tosquista <risos> no Tumblr, é sensacional. Sério? Sim. Boa. E eu coloco nos links do post. Gente, essa capa é absurda.
1: E o jogo, é simplesmente um jogo de labirinto, em que eventualmente, é um eventualmente depois que você acaba a fase, tem cenas de sexo.
0: Exato. Esse é o X-Men do Atari, é a minha
1: quarta pior capa de todos os tempos. Boa. A minha quarta pior capa também, Notari. Olha só. É uma das muitas capas do Pac-Man.
0: Ah, acho que eu já vi essa capa.
1: É muito
0: bom <risos> isso. É do, é, é, do, é, do Atari, é do Atari computador. É do Atari 400, Atari 800. Isso, é do Atari
1: 800. Perfeito. Que
0: é do Atari computador de 8-bit. e. Se eu não me engano, é um Pac-Man de perninhas. Ele tem perninhas. É uma bola com perninhas. Ah, não. Não é só uma bola. Não é com perninhas. Ele também tem um corpo. Ele tem um tronco. Não, o Pac-Man é uma pessoa que tem uma, uma cabeça muito grande, redonda, esférica e brilhante. Olha, eu, eu, eu vou fazer
1: a descrição do absurdo. Vamos lá é uma cabeçona enorme com os dentes da Mônica.
0: Ah, é verdade, é dentuço. Ele tem só o dente do Ronaldinho, assim. E,
1: e aí ele tem braços compridos e pernas muito compridas e magras. Como se ele fosse um tipo, um salsicha. Como se ele fosse um salsicha <risos> e ele tá usando uma regata <risos> com a ilustração do Pac-Man, do é Pac-Man do jogo, ele do jogo, é, ele sabe? Uma camiseta
0: com ele mesmo. Aquela
1: pizza comida, assim? <risos> e uma bermuda completamente brega com meias muito altas e um sapato de boliche.
0: É, Note-se que meias muito altas estão na moda nos anos 80, pelo jeito, né? As pessoas, é, as crianças Porque tem sentir... na capa do X-Men também. Exato. Né? Elas, elas queriam se sentir como se elas fossem jogadoras de tênis, né? <risos> com meias bem
1: compridas. Mas esse Pac-Man de pernas de meias altas, ele tá correndo por aí, pegando uns discos flutuando no ar. Sim. E ele tá mordendo um deles com o seu dente de Mônica. E, então
0: é, é como se fosse um cookies. Cookies voadores. É, cookies voadores. E ele tá dentro de uma fortaleza medieval, né? Exato.
1: Parece que tá sei lá, ruínas <risos> de um castelo. <risos> E claro, sendo perseguido... Por um fantasma. Por três fantasmas. Só que o fantasma que tá mais perto, que tá esticando a mão para tentar alcançar ele, tá lambendo os beiços. Ele tá com muita vontade de comer
0: o Pac-Man. Só que o Pac-Man é esse, essa criatura antropomórfica, Pois essa é, é um, redonda. É um
1: adolescente que cresceu, cresceu demais, muito rápido. E tem
0: suas faces por uma bola de bilhar.
1: Exato, e precisa muito ir no
0: dentista. <risos> Gente, essa, essa capa é um pesadelo. É absurdo, porque. As capas do Pac-Man de Atari são todas pesadelo, mas essa do computador Atari é absurda.
1: É um jogo completamente abstrato que funciona por ser abstrato. Não transforma o Pac-Man no adolescente correndo de meia. <risos> Pelo menos ele não tá segurando o
0: Pin. Em cima da cueca. Não
1: transforme uh, o labirinto maravilhoso e abstrato do, do, do Pac-Man numa ruína de, de castelo medieval. Não
0: faz nenhum sentido. Muito engraçado o Pac-Man, que ridículo.
1: Esse é o número 4. Esse é o número 4.
0: Então vamos para o meu número 3. Meu número 3 é um jogo de Nintendinho. E, e ele tem um pouco da estética dos anos 80, final dos anos 80, mas vamos tentar desconsiderar isso. Tá. Eu vou vamos considerar apenas pelo, pelo, pelo horror. Pelo pavor, pelo aquilo que ele. Tudo aquilo que essa capa significa. E lembrar do jogo também ajuda. Eu tô falando <risos> da capa grotesca de Dr. Jekyll and Mr. High, do <risos> Nintendinho. <risos> Descreve a capa que você acabou de ver. Gente,
1: é um, um ator de, de, de escola, de peça é de, de escola. Teatro escolar. Exato. Metade da cara dele é feita de pão de ló. É,
0: é como se fosse uma massa disforme. E a outra, verde.
1: A outra metade é uma cara normal, ele tá fazendo... Uma careta, abrindo a tá boca.
0: Ele tem, um, ele tem uma, uma cartola.
1: <risos> uma cartola. E mal dá pra ver ele, porque tá escrito Dr. Jekyll, Mr. Hyde, gigante. gigante com uma estética noventista. É,
0: muito muito clássica dos anos noventa. É, o, o Dr. Jekyll é uma letra amarela super comprida, em, em fundo
1: roxo. E
0: a combinação roxo e amarelo é muito noventista. <risos>
1: Por que, é que eles são tão daltônicos? Não
0: sei. Mas tem uma coisa muito engraçada. Quando eu vejo essa capa... Eu associo, não sei porquê, ao duas caras e não ao Dr. Jack e ao Mr. Hyde. É verdade, Porque o Dr. Jack e o Mr. Hyde, eles não coexistem ao mesmo tempo. É. Ou ele é Dr. Jack, ou ele é Mr. Hyde, ele varia no tempo. Aqui a capa divide o rosto dele em dois. ele tem metade Dr. Jack e metade Mr. Hyde. tem é toda
1: a razão. Ele é os duas caras. Ele é o duas
0: caras e não o Dr. Jack e o Mr. Hyde. E com o fundo
1: do Coringa. Com...
0: É roxo, é a cor do Coringa. É roxo e amarelo. Do Coringa do. Do, do. dos anos 60. Eu compraria esse jogo achando que é um jogo do Batman. Gente, é muito feio. O jogo é horroroso. E se vocês quiserem dar risada, procurem um vídeo do Angry Video Game Nerd, mas que não é do, da série Angry Video Game Nerd, que é do, só do James Rolfe, que ele faz o Dr. Jack ou Mr. Hyde, The Game, the Movie. Ele adapta <risos> o jogo para o filme. É muito, muito engraçado. <risos> Perfeito. Pro procurem. Esse é meu número 3, Dr. Jack e Mr. Hyde, eu não entendi. Muito bom. Eu vou até deixar essa, essa, essa tela bonita pra a gente ficar olhando, admirando. Que lindo.
1: Então, <risos> número 3. O meu número 3 é o roubando de novo. Opa, roubou. seu roubão. São duas capas. Porque eu tô falando do, do Donkey Kong. Ah, só que uma capa é de do Donkey um console tá ali, e outra capa de outro console. Isso, uma é do Atari 2600 e a outra é do Intellivision. Tá, vamos lá.
0: Eu acho que é do Intellivision, eu já vi. Então, eu, eu vou
1: começar com a capa do Atari. você tá, é, não
0: lembro, eu não conheço essa capa do Atari. Então, eu, eu, vou, eu vou te mostrar aqui. Ah, vamos lá. Ah, meu Deus. <risos> <risos> Eu vou descrever, é um, uma escada.
1: Tá, vamos lá. Dessas... É um desenho, pensa num desenho
0: de ilustração de livro infantil.
1: Exato, é um desenho bastante infantil, colorizado com aquarela. Isso, é tipo lápis de
0: cor, aquarela. E aí, sabe essas escadas verticais
1: que a gente vê, tipo, os bombeiros em colocando pra subir num. No... Sim, uma escada é...
0: magiras escada o quê? Chama escada magiras essas
1: escadas de bombeiros. Acabou de inventar um barulho não, com não, a sua não, boca, não, é, muito, chama muito, escada muito Magiros, magiros. <risos> <risos> Entendi. <risos> Pode falar qualquer coisa é Magírus, é isso?
0: É, mas cada magiros.
1: Magiras? Magiros. Magiros. E aí, subindo esses caras tem um palhaço, um palhaço magiros. É um palhaço. Um palhaço magiros. Não Sei o que é isso. <risos> É um palhaço, mas é um palhaço desses de, de circo. Ele tá com uma roupa de bolinhas brancas, usando um sapatão gigante. Um... Eu não sabia
0: que o Donkey Kong tinha palhaços. Ele... É o Circus Charlie ou o Donkey Kong, o ele jogo?
1: Ele tem um nariz de palhaço e aquela maquiagem característica. <risos> Ele tá segurando uma marreta, uma marreta magira pelo jeito.
0: É porque o é uma marreta magira. O porque o Mario tem uma marreta mesmo no jogo.
1: Sim, sim. Aí é... mas não é um Mario, é um palhaço.
0: Deixa eu ver o palhaço de novo. Gente é um palhaço com ele tá ele tá com uma... aquela marreta de palhaço. Que ela é o, o, meio fofinha, assim. Exato.
1: Não, não parece pra machucar ninguém.
0: Isso, exato.
1: Mas não é isso que é mais impressionante. O palhaço subindo nessa escada mágica é o de menos. O, o, o surpreendente é contra o que esse palhaço tá lutando. O que,
0: que é esse, essa ser, essa criatura que tá na escada?
1: Então, eu tenho du, duas possibilidades. Ah. Ou é um peixe com chifre na testa. <risos> é um e peixe um, unicórnio. E um par de pernas. Ah, é um peixe com pernas. Isso. Ou então... É um monstro redondo com moicano. Deixa eu ver. Porque eu não consigo decidir se isso é um moicano ou se isso é uma barbatana de um peixe.
0: Parece um peixe. Os dois, aliás, tem dois. São tem dois um azul deles. e tem um, um laranja. laranja. É, não... e, ele tá flu... e esse laranja tá flutuando em cima de um cubo
1: eu voador. Ele tá vindo de cima da, da escada, que a gente não sabe o que é, mas deve ter alguma coisa fantástica em cima da escada. Ah. E lá de cima pulou. Peixe é porque, com chifre e pernas. É porque escadas são um
0: elemento importante do, da jogabilidade do Donkey Kong. E Acho martelos. Que é isso, é. E martelos. É isso que ele manteve. Mas palhaços e peixes com chifres, <risos> tipo unicórnio. E são peixes com perninhas e bracinhos, né? Tipo garras. Parece um monstrengo mesmo. De, de, de que jogo é isso? eles estão falando? Cadê o macaco? Não faz absolutamente nenhum sentido. Cadê o macaco do Donkey Kong? O jogo chama Donkey Kong e, no, e tem peixes... <risos> tipo...
1: Absurdo.
0: é A capa do Atari, mas, mas não é o Atari mesmo, né? É um, um falsificado, né? Jura? Parece, porque ele não tem a, a, o jeito do Atari com o, o arco-íris do Atari, aquele fundo prateado, aquela capa padronizada do Atari. Parece um Atari falseta. Descobriremos e colocaremos Descobriremos. os do post.
1: Até porque... A outra... tô, ainda estou estupefato com o palhaço. Por que, <risos> que o Mario virou um palhaço? A outra capa que eu ia, que eu ia falar do Donkey Kong, que também é do Vision, a versão que eu tenho aqui, ela também é do Atari 2600 Ah, então, tá. É Usada nos dois. Parece que foi os. Us... Parece que tem várias capas pro Donkey Kong no Atari. Não, isso não existe
0: uma padronização. Isso demorou pra chegar no mundo okay. dos videogames. Padrão, tá, padrão. A segunda
1: capa do Donkey Kong é essa aqui. Ah, meu Deus! Então, primeiro.
0: O Mario, olha, é, é, é um Mario grandão, fortão.
1: É um Mario musculoso, tiozão. Ele com, não tem chapéu. Com 50 anos, sem chapéu, mullets e um bigodão. <risos> Então pensa num cara fortão de mullet e bigodão Segurando o martelo dourado do Thor É o martelo do Thor É o Jonir na mão, <risos> na mão do Mario E aí ele tá indo com, com fúria Pra cima de um gorila gigante Com uma cara extremamente maligna Aliás, uma cara de máscara tri, tribal É
0: verdade
1: E esse gorila é É meio da de... Marvel
0: é uma, é uma capa tipo Marvel mesmo Parece uma capa da Marvel é, O ângulo da coisa é... toda parece o Jack Kirby assim Exato
1: e aí esse gorila tá arremessando um barril prateado, porque por algum motivo é. Barris
0: não podem ser de madeira, né? Não, tem, que tem, ser que prateado. Ser, tem que ser
1: uma coisa mais ficção científica. E lá no fundo tem uma mulher loira agarrando as grades. É a Pauline de uma prisão.
0: É muito Marvel essa capa. ter é capa... é sido desenhada pelo Jack Kirby
1: pelo John Romita? Mas sério, todo mundo merece uma vez na vida olhar esse Mario Fortão de Mullet segurando o um martelo dourado, porque é uma das piores capas de todos os tempos.
0: Gente, é como se o Mario tivesse cruzado com o, sei lá, com algum personagem da Marvel, sei lá, o justiceiro. Lá.
1: É, mas se, se o Mario fosse um super-herói. Seria assim. Seria dessa maneira.
0: Eles, eles realmente contrataram um cara da Marvel da DC pra fazer essa capa. É, é. o estilo é exatamente o mesmo. Pois é. Que loucura. É isso, é isso foi pra em television e pro Atari 2600. Pois é. E, essa, nos e
1: essa aqui tem... A, a versão que eu tenho nas minhas mãos tem frente e verso. Então tem, tipo, tem, tem imagens do joguinho no, na, atrás. Olha só. Eu, pelo, é pelo é jeito, sofisticado. Eu, é, foi vendido.
0: Ela, ela. Esse é o número 3.
1: Exato. O um kit de Donkey Kong combo.
0: É que é difícil, né? O Atari tem... Muita capa os mesmos jogos, né? É porque as pessoas
1: pirateavam esses jogos e faziam capas diferentes. É, era né? muito.
0: era baixaria, putaria, né? E tem,
1: e tem a capa na Europa, a capa no Japão, a capa nos Estados Unidos. É isso,
0: manteve-se até hoje, acho que tem capas diferentes. Tipo, sei lá, o FIFA tem um. É capa americana, a capa europeia então quando estamos tá falando da
1: capa do Donkey Kong podem ser muitas capas diferentes
0: Exato. Você tem, então, tem, que, de capas. tem que
1: recorrer aos links do post
0: é tipo. só ver, é só procurar por Donkey Kong cover e pegar a pior capa, é essa? <risos> número 2 aí eu vou, nem vou mostrar, né? Tenho, nem separei a imagem pra te mostrar, porque são clássicos clássicos! o meu número 2 tá todo mundo esperando que a gente fale sobre essas capas então eu tô cumprindo a assina, o número 2 das piores capas de todos os tempos é a capa do Mega Man 1 americana é um clássico, que foi desenhada pelas pessoas que pintam com os pés e com as botas, né? <risos> e... Você pode comprar ela no Natal também, você vem pelos correios, assim. A capa do Mega Man 1, que é um, um homem de pijama bem largo, é um pijama bem largo, com um capacete <risos> que não faz nenhum sentido, não é um capacete de nada, não sei o que é aquilo. E ele segura uma pistolinha. Mas ele tá com um ar, assim, do tipo, estou perdido <risos> nisso aqui. O que eu tô fazendo nessa merda? Ele não tá em posição de ataque, <risos> ou de defesa, ou explorando. Ele simplesmente tá com uma cara de, de, de cu, assim, sabe? <risos> Acho que é o melhor jeito de descrever como que o Mega Man está na capa do, do primeiro Mega Man americano é que ele está com cara de cu no meio de um ambiente com palmeiras.
1: Palmeiras? Com umas cores desbotadas. É porque foi pintado pelos,
0: pelos, pelos que desenham com a boca e com os pés. Então, tipo, é tipo aquarela, é lápis de cor. É um realmente um desenho amador. O que a gente descreve a capa do Mega Man 1 é que não foi feita por um artista profissional. Não foi feita pelo Jack Kirby lá do, do Donkey Kong que você mostrou. Pelo John Romita. <risos> não! Foi feito
1: pelo sobrinho do cara da Capcom americana. Não faz sentido! É, o nosso, o nosso número 5, que também foi Mega Man... Era, Era profissional. Era desenhos profissionais de um. É equivocados mas são um. De um, profissionais. De, um tio, de um tiozão errando um tiro contra o Black Man ou de um, do sub estar prateado com o rosto. É, 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 exato. Mas são desenhos profissionais. O Mega Man é o primeiro da minha lista. É o número um? É <risos> o meu número um. Porque não é só que não faz nenhum sentido, não tem nada a ver com o Mega Man e tem palmeiras. É porque é muito mal feito. É desenhado. mal executado. R exato. É mal feito. Você, você tem que realmente desenhar com o pé pra sair
0: isso. <risos> tipo, não, é muito ruim é muito ruim, não faz nenhum sentido e tem uma personagem, não tem inimigos na, 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 na imagem, é só realmente o pobre do, do Mega Man sofrendo, <risos> com cara de cu perdido num ambiente mil a mil noite, com palmeiras não, não, é não, não faz indo. nenhum sentido
1: é meu número um e essa é o número dois com, com... Merecidamente.
0: É, não, é, é, é terrível. Mas se esse é o seu
1: número 2, qual é o seu número 1? Um?
0: meu número 1 um é uma outra capa que tem um, um grave problema conceitual. Mas você tem que contar o seu primeiro, o, o, primeiramente o, o seu número 2. Ah. Que esse é o, o seu número 1, um, esse daí. É verdade, é verdade, sem razão.
1: Qual que é o seu número 2? Meu número 2 é uma das duas capas que eu encontrei pro Superman do Atari. <risos> conhece? Eu conheço. Uma das capas.
0: É que eu não, eu, não tenho, eu não coloquei porque, tipo, é pirataria, né? Então, tipo, vale tudo. Senão eu posso colocar os jabutis ninja também nessa lista. Os jabutis
1: ninja do do Nintendinho. Que a ninja tinha um bumerangue. Isso, um bumerangue, um tacap <risos>
0: Um machadinho.
1: mas tem certeza que essa do Superman é de pirataria? Ah não, não é
0: possível. O cara compra os direitos do herói da DC, chama o jogo do Superman e ele coloca um cara genérico na capa. <risos> Mas é tão engraçado.
1: A capa, a capa americana é o Superman de verdade, com braços cruzados, em pose atlética. Porque é a capa oficial, né? É então, a oficial. Mas eu fiquei pensando, será que em algum território a licença não permitia que eles tivessem aquela imagem? Não, não é possível. É pirata. É igual aquele Donkey Kong de
0: desenho de livro infantil lá. É pirata. A capa não faz eu, sentido. A capa
1: que eu tenho não tem nenhum Superman. Cadê não, o Superman? Não, não tem, tem o Super Homem. É tem... o jogo do Super Homem não. Tem ele, tem um Um cara de é um sunga. Cara genérico. Mas assim, ele tá usando uma roupa espacial, tipo uma armadura espacial, e uma sunga vermelha.
0: Ele tem uma arma!
1: Eu ele tenho... tem uma arma! É um três oitão desses de Velho Oeste? É um. Só que uma tá... Vinchas. Só que tá tirando um raio laser rosa. E aí,
0: no fundo. Ele tem roupa branca, ele fica flutuando como se ele fosse, sei lá, o. Que herói que flutuou? O Homem de Ferro? Ele não, não tem a postura do super-homem.
1: É, 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 é um astronauta com um revólver. É só isso, no fundo. Não, 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 não é o Sabe Superman. Sabe o que parece?
0: Parece uma capa de coleção Vagalume.
1: Seria é o Menino do Espaço. Parece mesmo. E, no fundo, tem aquele robô que é da, daquela série, que é do, não lembro o nome, aquela série bem antiga. É... Não sei. Perdidos em Marte. Ah, essa aí é Perdidos no
0: Espaço. Perdidos no Espaço.
1: É um robô que
0: ele parece o R2D2, só que ele tem Perdas. bracinhos e perninhas
1: Isso, parece um pouco o aquele robô dos Power Rangers também. É, sim. O Alpha, né, que faz é. ai 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 ai. Ah. Então, imagina, é um astronauta <risos> com um revólver que atira raios laser rosa. Ele tem mullets também, porque bullets prazer estão na moda, e aí o Alpha dos Power Rangers está no fundo. Não faz nenhum sentido Por que, que tem robôs? Não tem robô nenhum No, 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 no
0: jogo do super-homem É já, o inimigo esse robô? Faz uma ideia. Eu já comentei que ele não tem capa, né? ele, ele tem tá usando um lenço. Uma capa ele lá, tem um encharpe um
1: <risos> um, um, no máximo um poncho É
0: exato. É. É isso. <risos> ele tem um
1: pano amarrado no pescoço esse, esse, esse é meu número 2 mas eu tô um pouco triste de saber que ele é pirataria eu queria não, muito não, que ele fosse oficial não,
0: não, não. Não, ele deve ser pirataria, não é possível o, o cara gasta um milhão de dólares pra ter a licença dos Homem, aí ele faz a capa e não tem os homem
1: mas tem esse, esse astronauta muito, muito charmoso é, que
0: ele, que ele, <risos> ele tirou cópia do coleção vagalume né
1: o menino astronauta. Faz, faz Não sentido. faz nenhum sentido. E é, tem mesmo estilo da coleção Vagalu. Não
0: é? É o mesmo ilustrador. Que bom que ele trabalhou. Ele trabalhou. Ele, ele, ganhou. ele é um bom ilustrador.
1: Ele é um bom ilustrador. Meu número 1 um. Eu não faço a menor ideia de qual pode ser o ah, número 1 claro um. que
0: você conhece o número 1 um. É óbvio que você conhece meu número 1 um. é Não é a capa pior executada Mas ela tem um erro de conceito Absurdo E é de propósito E é assim, do tipo Não é possível que alguém quer ser tão espertão assim E como eu detesto gente que é espertona Eu coloquei essa capa No número 1 um da lista Porque é a capa mais espertona Em de todos os tempos E é totalmente equivocada é. é claro que eu tô falando de Phalanx do Super Nintendo. Que é um jogo de navinha que em, a ilustração não tem espaço, não tem nave, não tem nada. O que, que ela tem? Um velho tocando
1: banjo. Eu, eu conheço, a ilustração é clássica. Tá na, no, no meu top 10 aqui, ó. Dá pra ver ali. Tô vendo, tô vendo. Mas a verdade é que você tá no meu top 10 porque todo mundo na internet se essa desgraça. Não, eu sei. Eu acho charmoso. Eu acho legal.
0: Não, não é charmoso. É, sabe? É wise guy, assim, sabe? Ele, o cara que bolou falou assim, eu sou muito engraçado. Eu sou muito inteligente e eu vou ganhar todos os prêmios de ser tão esperto e original. E ele coloca um velho de banjo tocando no... Tocando Banjo na capa de um jogo de navinha. E é o Mr. Wise Gaia. Vai, vai se ferrar. Eu acho... É,
1: é um jogo de, de Super Nintendo. Quer dizer que se você vira a capa... Tem as tem imagens. Tem as imagens do... do jogo. Aí você sabe, cara é um jogo de nave. Aí você volta pra frente e tem velhinho de
0: banjo. Não faz sentido algum. Não faz sentido nenhum, mas é... É o cara querendo ser espertão. mas tem, 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 tem É o cara charme. espertão. Não, não tem charme. É o cara espertão, querendo fazer um ha-ha-ha e não, não consegue. Não é engraçado. Só confunde.
1: É, é um cara de banjo cantando sobre as aventuras espaciais. Não, não faz é um, sentido.
0: Não é um menestrel. É... <risos> Podia ter o Juca Chaves. podia A próxima Phalanx 2 com o Juca Chaves <risos> tocando violão na capa, então. Falando da Navinha. O Juquinha e a Navinha. é Podia ser assim. É que,
1: é que não tem como ser mal executado, porque é só uma foto, né? tipo Não, não é um desenho, Não, de é bem fato.
0: feito. É uma foto de estúdio bem feita, mas é um velho tocando banjo. Eu te... por, por, porque o cara quer ser espertão engraçado. Sabe quando o tiro sai pela culatra? É isso. Phalanx do Super Nintendo é a pior e mais mal intencionada capa de videogame em todos os tempos.
1: Eu, 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 até entendo, eu até entendo o ódio. Agora, olha pra capa do Mega
0: Man 1. Não, Você é não queria meta. que tivesse
1: um cara tocando banjo na capa do Mega Man 1? Eu queria. <risos> Não. tivesse esse velho tocando banjo eu queria de... que fosse a capa do Rockman não, claro, as capas do Rockman são maravilhosas mas é, é melhor o cara tocando banjo do que esse, esse homem de capacete perdido nas palmeiras <risos> um cara
0: de cu no meio
1: do deserto <risos> Não
0: faz <nenhum> sentido. <risos> e também ele tá perdido nas palmeiras e claro que ele vai ficar triste
1: pelo menos quando eu visse o cara tocando banjo eu pensaria ok, o jogo não é sobre um cara tocando banjo vai que
0: é um banjo simulator
1: é, quando você vê o cara lá perdido no meio das palmeiras, eu não penso, claro que o jogo não é sobre um cara perdido nas palmeiras, eu penso que talvez Seja. é pior ainda, é mais mal intencionado
0: ainda. Não, não é mal intencionado, é mal executado, por isso que é o meu número 2 é uma execução, a pior execução de capa da história, foi um amador que fez claramente, mas o Phalanx foi um profissional o cara gastou dinheiro, tudo pra, pra contar uma piada, uma má piada é uma capa mal intencionada nota zero, Phalanx a pior capa de todos os tempos. E o jogo é ok O jogo é bom?
1: Não,
2: é, é, é exagero mas é, é ok, <risos> é um jogo de é um um na nave
1: digna é. Ok, não mas a, a capa é indigna. Não tem absolutamente nada especial no jogo. Tá? Então acho que a não ser a capa. A gente só lembra do jogo por causa da capa.
0: Se não. É, ok, tem uma coisa que o Mr. Wise Guy que criou essa capa, conseguiu, é que a gente lembre e fala do jogo até hoje. Mas de um jeito infame. É uma capa infame.
1: Eu, eu, eu acho aceitável. Que ele não tenha, não tenha descendência
0: quem criou <risos> essa capa.
1: Está amaldiçoado. Está amaldiçoado. Cartinhas? Cartinhas? Cartinhas.
0: cartinha cartinhas. 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 Essa semana a gente recebeu várias cartinhas. Você se lembra qual que foi o tema da semana passada? Sim, claro. <risos> é o um jeito literal de responder perguntas, né? Tipo, você pode me passar o sal? Posso. Eu tenho essa possibilidade. É exato. <risos> eu tenho livre-arbítrio. É exato. Eu tenho braços, né? consigo pegar o sal. O tema da semana passada foi as ondas sucessivas da história dos videogames. Claro. E a gente deixou uma pergunta para as pessoas.
1: Qual era a próxima onda?
0: Qual será a próxima onda? E as pessoas responderam. Então, o Edmundo Santiago, é, ele disse que a próxima onda para ele é a onda do Poco Pixel. É não, a, nossa? Não, 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 a nossa onda? Não. não a nossa onda. É a onda do retorno dos jogos Poco Pixel. Ele, ele, ele exemplifica não só pelos jogos estilo Scott Pilgrim, que são jogabilidades antigas com gráficos antigos, mas também pela onda de consoles retrô como o Nintendo Mini, o Mega Drive, que é recém-lançado pela Tactoy, a Atari, com o Atari Flashback, etc, etc. Ele acha que tem uma, alguma coisa acontecendo ali e os jogos antigos são, talvez, a próxima onda. Oh, eu, eu, ati... eu acho que faz sentido, porque eu fiquei vendo a E3 e os lançamentos da Nintendo e eu acho que eles, eles têm gráficos novos, mas eles têm um espírito pouco pixel.
1: Eu admito que existe... Um um levante de jogos pouco pixel, pouco pixel mesmo. Então, map, quadradão. É, jogos pixelizados. O, a SEGA recebeu vários prêmios nessa, nessa E3 pelo Sonic Novo, o Sonic Mania. Uhum. Você chegou a ver, não? Não, não vi. Não é só que é a mesma jogabilidade do Mega Drive. Os gráficos são os gráficos do Mega Drive. Legal. Então é um jogo novo, completo, com é tipo vários o Mega modos Man da Capcom. Extremamente elogiado, mas ele, ele pula frame, sabe? Enquanto o Sony tá lá dando pirueta, ele fica... Não tem uma animação completa com todos os quadros. Porque sabe? é para ser antigo, para ter cara de antigo. É, tosco e. e esse tipo de coisa tem, tem espaço agora. Uhum. As pessoas não viram a cara porque o jogo. Parece é, velho. Perde quadros, parece velho, ou é feito com, com, de maneira. Engraçado pixelizada. lançar
0: um Sonic quebrado junto com o Xbox One X. Exato. Que tem 4K e 60 frames por segundo.
1: E quem Joga ganhou o prêmio? Ganhou o prêmio o Sonic ferrado lá do, do Sonic Mania. <risos> Então eu entendo que o mercado agora aceita. Uhum. Gosta, vê. Agora dizer que isso é uma onda aí já é um pouco demais. É. Eu, ainda... eu acho que existe é espaço pra é eles, é. mas ainda é uma coisa bem nicho. Um monte de gente vai olhar pra esse Sonic e falar quê? O
2: quê?
0: Vai, mas a gente vai
1: gostar. E é a mesma coisa com os consoles retro. Tipo, é claro que existiam pessoas que queriam isso não encontravam e agora eles estão saindo e as pessoas compram felizes agora ninguém em sua consciência vai preferir comprar isso do que comprar um console novo
0: não mesmo, até porque você pode jogar os jogos antigos nos consoles novos cheio de versão classics não
1: é, sei então. o quê. É, é, é legal que exista e a, a gente já tem, falou tem espaço, sobre né? essa onda
0: num episódio específico sobre o, o Velho e o novo, novo e eu acredito que existe sim essa onda e que influencia, o, o pra mim o Mario Odyssey pra mim é uma odd ao Mario 64 em tudo e com incorporação xamânica, mas tudo bem é, é um o é um jeito do Mario novo, mas ele é um jogo é, estilo vai retro apesar e, de ser modernizado e o Zelda
1: do Switch tá muito mais Verdade. Pro, pro Zelda do Nintendo que tá pra Skyrim que era, que, era, que era o primeiro palpite
0: exato, então é o Switch mesmo é uma aposta retro por ser um jogo portátil e você equiparar o jogo de console de mesa com o um portátil o que todo mundo acharia heresia porque o portátil tem que ser muito mais simples do que o de mesa. E o de Ele mesa fala, tem que ter 4K. Exato. Tem que ser assim, explodindo pixels na tua cara. Não, não. Esse é o mesmo jogo que você vai jogar na televisão, vai jogar fora da televisão. Então, ó, e a Nintendo, na, na visão de um monte de gente, de jornalista, a Nintendo como o principal keynote da E3, pra mim indica alguma coisa também. É. Não acho que é uma onda, mas que tem, tem uma indicação de um retorno a um jeito japonês,
1: um retorno a uma simplicidade que eu acho que tá acontecendo. É possível. Acho que o retorno pra simplicidade Acho que faz bastante sentido. Talvez mesmo. seja a próxima onda. E eu lembro: o Wii, quando foi anunciado, as pessoas falaram que não ia ter como dar certo. Porque os, os outros consoles que iam conviver com ele, eram super potentes potentes de alta definição. Sim. Tinham entradas HDMI. Exato. Ninguém tinha TV com HDMI em casa. As pessoas compravam o um, 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 um Play 4 e o Xbox tinha que ficar usando adaptador. Play 3. O Play 3. O, e o Xbox 360 tinha que ficar usando adaptador. É, as pessoas não estavam prontas para tec aquela tecnologia. O Wii tava certinho, né? Tava sincrônico. Pro momento. Eventualmente ele ficou velho, as pessoas começaram a reclamar porque Sim. não tinha aqueles mesmos gráficos fantásticos. Mas agora tá todo mundo vendendo 4K Pra você. E as pessoas estão comprando Switch porque ninguém se importa com isso, que ninguém tem essas televisões ainda. <risos> verdade. Então e o e 4K esse que de nem é
0: super pleno. O, o Playstation 4 Pro não é um 4K de verdade. Ele extrapola, é, faz o um. O um, Xbox um upscale, One, Xbox One,
1: Xbox. É... Xbox One, Xbox é, One. X, X, X. Mas vamos ver se isso faz sentido, se o mercado tá interessado nisso. A porque... Microsoft só tive de
0: lançar o, o Xbox pornô, né? O Xbox XXX. <risos>
1: Por enquanto ninguém tem a TV pra que isso aconteça. Verdade. Não faz sentido ainda. Sim. E aí o switch tá mais ligado com, com, o, momento. com o momento. Então às vezes a simplicidade a é o que qualquer. Mobilidade,
0: né? Mobilidade é uma coisa que pega bastante hoje. Sim. É. Muitas pessoas trocando
1: o jeito de consumir conteúdo em computadores ou TV é. por celular. É. E, e, e outra, mobilidade em casa. Nem é mobilidade pra, Não, ver, em, pra, em casa, pra jogar no metrô, eu sabe? Eu
0: vejo, a minha esposa usa o celular pra se entreter em casa. É. A acessar a internet e ver vídeos e. Do celular, a TV tá lá, encostada Pois é o Marcos VSS deu o palpite dele da próxima onda. Ele acha que é, vai, vai ser uma onda que vai copiar o Overwatch e fazer jogos coloridos com personagens estilo cartoon muito diferentes uns dos outros. Ele, ele imagina um, uma, essa, isso como uma onda. E, e esse personagem cartoonizado acho que tem, tem, também ecoa com essa, esse lance da Nintendo que a gente tem falado.
1: É, eu acho que é uma das respostas possíveis pra você não ter que ter gráficos espetaculares. Uhum. Porque a gente, quando a gente está falando de jogos que são Multiplayers com muitos jogadores Envolvidos, a gente tem que dar um... Um passo para trás em questão de gráficos, para que o servidor consiga dar conta de tudo isso. Uhum. Então, a, a, em geral, a saída mais fácil para isso é cartunizar. E fica é, legal. É fazer uns gráficos mais desenho animado de japonês e, as pessoas e brilhantes. Eu adoram o Overwatch ah. e os
0: personagens do Overwatch.
1: E o League of Legends também, que é a mesma questão. São gráficos super simples para que todo mundo possa ter acesso a isso em computadores meia-boca. Uhum. E também, todo mundo ama e são personagens que são bastante cartunizados. Sem dúvida. E fofinhos. E parecem aqueles bichinhos e gatinhos japoneses.
0: Acho que tá voltando. Acho que isso é uma onda sim. E, esse, e essa, essa cara mais japonesa pros jogos, acho que vai voltar. Vamos é, ver. Vamos vamo ver. Vamos vamo, vamo vamo, ver, vamo. porque
1: o mercado tá tentando colar o 4K e gráficos de outra resolução. E aí de repente todo mundo volta pro gráfico simples, cartunizado japonês? Como isso aconteceu?
0: Meio dissonante, né? Muito.
1: Tem duas vozes muito distintas acontecendo ao mesmo sim. tempo.
0: Vamos ver. O Hugo Carlos disse que ele não sabe qual é a próxima onda. Okay. Ah, tá bom. <risos> Mas... Ele tem, ele, ele tem um Xbox One e ele reparou que a maioria dos jogos adoram clima dinâmicos com poentes nascentes e chuva. Todos os jogos <risos> chovem o tempo inteiro.
1: Shenmue é o responsável por isso aí.
0: É de chover o tempo inteiro no então, jogo? Shenmue é o... Porque Batman, você já viu o Batman em tempo ensolarado? Não, nunca. Não dá, né? Na série Arca é só chuva.
1: Shenmue é o primeiro jogo a ter clima dinâmico. Seguindo o clima que aconteceu em Yokozuka em 1985. E o
0: cara pegou lá as tabelas meteorológicas isso. e seguiu certinho, né?
1: Então, no, no dia tal chove, no dia tal chove de manhã. No, no próximo dia vai ter sol, mas fica nublado. Depois neva. Então você vê o mundo existindo de maneira orgânica e as pessoas reagindo a isso. Uhum. Então, na chuva, todo as mundo tira, tira seus guarda-chuvinhas no Sheimu. Quando tá nevando, as pessoas não saem em casa. Quando saem saem com, com seus capuzinhos. É. Então, vender um mundo dinâmico envolve ter um clima dinâmico para o Yu Suzuki. Sim. E isso pegou por completo. A primeira vez que choveu no, no GTA 4, o mundo pirou. E engraçado que quando chove, né, no GTA 4 chovia vaselina. Porque fica tudo com aquela película brilhante, assim, sabe? Uhum. Meio, meio gosmenta, mas Sim. era... É tudo, tudo muito refletindo tudo, Exato, né? mas é bonito, as pessoas, as pessoas piram. Então acho que realmente pegou. Mas eu acho que é só um um efeito colateral de se querer vender mundos vivos e enormes. Entendi.
0: E tem a ver com a tecnologia que melhorou, né? E aí agora é possível fazer Dá a conta chuva. disso. Né? Exato. Até no jogo da NBA de arcade lá o NBA Playgrounds tem uma, um cenário que acho é com chuva. Tá uma olhadinha, é? é. É, tem é a chuva ainda tem poças d'água no é. que é porque é porque em Seattle e Seattle é uma cidade muito nublada, chove. E eles fizeram o um jogo chover. É, ok. É. É, se pode, né? É que eu
1: acho que fica... Às vezes fica mais artificial do que, do que orgânico. Sim. Tipo, o Horizon tá jogando, de repente ela fala assim caramba, vai chover. Aí fica tudo preto o céu e começa a cair água. <risos> tipo, gente, não é assim que acontece um clima, né? o <risos> cheimou, pelo menos ele de manhã o clima já tá daquela maneira. e quando você acorda no outro dia, tá um outro clima. Harvest Moon te avisa como vai ser o clima do dia todo. Não acontece de repente, assim, ficar tudo escuro de repente chove, de repente fica tudo claro.
0: Uh -huh. É demais.
1: É, porque o dia nesses jogos acontece de maneira muito acelerada. Não pode ter, levar 24 horas para ter um dia de 24 Sim. horas. Senão não cabe. Na historinha. Eu juntei tudo
0: Todas essas esses ondas que o pessoal mandou pra gente Fiz um Megazord de ondas E eu acho que o futuro vai ser Jogos com pouco pixel Com criaturas cartunescas Embaixo de chuva <risos> Esse é o futuro dos videogames
1: <risos> é, Eu vou jogar isso aí <risos>
0: Última cartinha. a cartinha do Yuri Blesky, ou Bileski, Yuri Bileski. Ele, ele acha que a, a gente deveria ter como meta colocar você, Danilo, em um podcast para cada dia da semana. <risos> ele acha que a gente tem que separar as cartinhas em um podcast separado e outro podcast para as cartinhas do debate de bolso. E aí a gente completa a semana com pouco pixel, debate de bolso, cartinhas e cartinhas. E o Bola Presa na sexta-feira.
1: É, é, é bom que o Mensenato Esclarecido me dê um milhão de reais Pra conseguir viver só de podcast Porque e senão... ele dá mais ideias
0: pra podcasts da família Danilo de podcast <risos> Família Danilo ia ser ótimo <risos> ele, ele sugere, por exemplo, um podcast que você faz enquanto espera na fila do banco <risos> Em vez de você escutar podcast na fila do banco Você faz podcast na fila do
1: banco Vai ser chamado Na Fila
0: Isso, fantástico <risos> Olha, agora eu tô
1: aqui esperando Caramba, foi o 463 agora <risos> Eu não sou o 472. Acho que, acho vai que faz duas horas. Ô oh, senhora, senhora, você tá aqui faz muito tempo, senhora.
0: Esse podcast é muito ser fascinante. Ótimo. Fascinante podcast, o podcast. Podcast verdade. É, o Filacast <risos> E ele também sugere outro podcast. É um podcast que você corrige os trabalhos e as provas dos seus alunos. Nossa. Sem citar nomes.
1: Vocês não preferem só morrer mesmo? <risos>
0: Às vezes Ai. eu prefiro. Ah, eu é adoraria eu... ver o podcast das filas. Aliás, eu tô vendo o, as provas aqui. É, tem uma
1: pilha de provas pra serem corrigidas até segunda-feira. Gente, que vai ser um fim de semana bonito. Vai ser lindo. Você já fez um pedaço disso no feriado ou não? Já, corrigi quatro desses sacos já. <risos> e sobrou tudo
0: isso aí ainda. Tô, tô verde aqui. É, mano, Gente, não é fácil. vamos lá, vamos de novo. apoia.se/pocoPixel. <risos> E vamos salvar o Danilo das provas. Se o Danilo se salvar das provas, ele até
1: faz o podcast na fila do banco. Nossa, eu faço a família Danilo de podcast. Família Danilo de podcast. Faço um podcast sobre jogo de tabuleiro, faço um sobre filosofia, faço um sobre fila do banco, eu... faço um sobre a fila do mercado. Filacen... Às vezes tem... <risos> Ai, ai. Nossa, Fantástico. Já, mas, olha, um cojudo prova nunca ninguém merece. Não, não dá, né?
0: Fechamos? Fechamos. Muito bom. Então, semana que vem, a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Show!